0: Met Nerds om tafel wordt mede mogelijk gemaakt... onze patrons en door A2B Internet. A2B Internet voor als je internet echt beter moet. Gemaakt voor gamers, gebruikt door bedrijven. Luister je heel de amateur, ja? Ik heb het wel eens geluisterd.
2: Maar ik heb, uh, heb zo'n dusdanig heftige is dat ik zoveel uh, een podcast over baseball en uh, NFL luister... dat er niet zo heel veel andere dingen meer bij passen eigenlijk. Dus, de af, dus los van de occasional... Brand in het landhuis, uh, dingen die uh, weet je, dingen die van de makers van serial komen. En Gladiator die ik dan laatst geluisterd heb. Eigenlijk alleen maar sportdingen. Gladiator? Ja, je hebt een, dat gaat over een, 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 een inmiddels dode en werken voetballer. Oh. Die, moorden, die moorden heeft gepleegd, maar die dus last had van uh, verregaande CTE. Dus een hersenaandoening die ontstaat door meermaals impa impact op je hoofd. Ja, nou waar zou dat dan door komen? Nou ja, nee precies. Ja. Maar dat, die, die serie podcast gaat dus over... Het is uh, doorgemaakt door uh, het Spotlight Team van de Boston Globe en uh, Wondery. En ze gaan daar oh, ja. dus op, in op zijn leven. Uh, kijk, natuurlijk heeft die brain damage heeft niet si single-handedly ervoor gezorgd dat hij een moordenaar nou, werd. Daar is natuurlijk een serie aan een van een aaneenschakeling aan voor hem uiteindelijk nadelige dingen die gebeurd zijn ja. in zijn leven aan vooraf gegaan. En nou, die, die podcastserie gaat daarop in. Dat vond ik, uh, nee, ik, ben, ik als NFL-fan uh, ben daar natuurlijk extra in geïnteresseerd. Maar het is sowieso een heel, uh, heel boeiend en,
0: en, en ook super treurig verhaal. Was dat gewoon je eerste tip al nu, vlak voor de uitzending? Uh,
2: nou ja, ik heb hem in M Not Live al gegeven, dus het ah. dus kan officieel geen tip meer zijn, denk nee, ik. Nee, die, maar... die, die tip <coughs> die was inderdaad al gegeven. Ah, oké. Okay. en okay. dan? Oké,
0: okay, is goed. Gaan. Doe dan. Doe dan. Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Daniel. En... Jurian. Mijn naam is Randall Pelen en onze gastnerd van vandaag is Reinier Ladan. In het dagelijks leven is Reinier freelance designer en product owner. Maar als podcastluisteraar zul je hem eerder kennen van de Appels en Peren Show, de Hoe Krijg Je Het Voor Elkaar podcast en zijn nieuwsbrief. 28%, nee 82. 22%. <laughs> Ja, 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 ja hakken over de sloot, dacht ik. Nee hoor, gewoon ja, een verspreking. Rando is nog steeds dronken van M. Not Live. Vergeet ik nou nog een grote hobby van je, uh, wanneer? Of uh, een uh, andere podcast? Niet iets
1: waar ik bekend van zou zijn of zo. Nee. Een keer een bijrol in de boekencast en nu hier bij mijn ja. om tafel. Maar daar word ik op straat niet door aan. En ook een keer, uh, toch ook al een keer met Nerds om tafel. Ja, een ja, 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 bit,
2: ja. bitcoin aflevering. Ja, ja, toen was Die hele te... gezellige aflevering. Ja, toen was ik nog judge en jury in de, volgens oh, mij ja. samen met Floris
0: in de, de booth. Ja, in de booth. Ja. Ja, dat was uh, uh, aflevering 1 van seizoen 2. En uh, toen hadden we dat crypto-debat inderdaad. En, uh,
3: toen het we... nog wel eens over crypto ging. Ja. Ben
0: je nog van uh, gedachten veranderd over crypto's in de tussentijd, uh, Reinier? Uh,
1: nee. Um, en dat was in de tijd dat het op zijn piek nog was. Hè? De... Hij is weer in opmars, hè in vandaag? vandaag. Was het voor of na de vork? Uh, dat weet ik even niet. Hij stond na. op de 20.000 euro zo. Maar ik heb in die tijd ook alles verkocht. Dus oh, wow. uh, ik, mij hoor je niet klagen.
0: Nee, jezus. Rich boy. Hey, vind je het goed dat wij nog even nagenieten van... met Neroot van tafel live? Zeker. Want jij was daar dan
1: niet bij. Je was er niet bij, René. Nee, zeg dat nou niet. <laughs>
0: dat staat ook weer zo negatief. Maar meen. godsamme, wat heb ik het naar nou mijn zin gehad. Ja, het was echt freaking episch. Ja. Nou, Bier. dat gezegd hebben we
2: Door een volgende punt, zou ik zeggen. <laughs> nee, het was, het was heel erg leuk. We hebben natuurlijk uh, uh, voor het eerst live... Uh, op het uh, Tech Podcast Festival uh, geweest. En dat beviel ontzettend goed. Dat we hebben eigenlijk al met elkaar besproken van... We willen dit vaker doen en uh, we zijn misschien wel uh, groot genoeg om het een klein beetje zelf te dragen. Uiteraard met hulp van Tech45 en TechSnacks, die uh, voor ons voorprogramma uh, ver, verzorgden. En van de Bali En van de Bali uiteraard, die ons hielpen met alle technische dingetjes en een zaaltje en allemaal dat soort uh, uh, dingen. En uh, ja, nee, daar, daar ging uh, onze wens om zoiets vaker te doen voor een deel al in vervulling. En het zal, uh, nou ja, als ik... Uh, onze happiness en ook de feedback die wij gekregen hebben van de mensen die er waren, uh, als ik dat als uitgangspunt mag nemen, dan was het ook zeker niet de laatste keer.
0: Vraag uit de zaal hè, van, uh, kunnen we dit nog een keer doen? Ja, ja dat was echt letterlijk ja, een vraag vragen. Kunnen jullie ja, dit, als, kunnen dit alsjeblieft, het... alsjeblieft vaker doen? Ja, nee, alleen maar, Jodie. Dat
3: was nee. wel, wel pas nadat we bier hadden rondgebracht. Dat is wel Ja, waar, En ja.
2: dat deden we met podcast uh, festival natuurlijk ook al, want toen bestonden we één jaar en toen hebben we ook iedereen in de zaal bier gegeven. Dus dit is wel een beetje een terugkerend fenomeen. Ja, en het schept ook een met <laughs> verjaardag ja.
0: Eén
3: keer is oké, okay, twee keer is ja. een
0: trend. Ja. Dames, welkom, Sigodome! Nee, ik vind het dat wel wordt mooi. 10.000 bier. bier! We gaan op onze tiende verjaardag met nerds om tafel festival hoor. In de, in de Grolsvesten. Ja, en dan krijgen alle nerds een microfoon. En nee, dat is een heel slecht idee. Sommige nerds kunnen daar niet mee omgaan. <laughs> nou, het begon heel goed dit, maar. <laughs> Waar ging het heen? Nu heb je het keurig de afgrond ingestuurd. Zo ben ik, hè? ik zit hier ook maar voor spek en bonen. Um, een van de onderwerpen waar uh, we het met jou over zouden willen hebben, is uh, productiviteit. Want je hebt die uh, podcast, Hoe krijg je het voor elkaar uh, gemaakt? Hoe is die podcast zo tot stand gekomen?
1: Nou, dat heeft ook te maken met productief zijn in mijn geval. Uh, want ik hou lijstjes bij van dingen die ik ooit nog wel eens wil doen. Dus dan, dan schrijf ik dat op. Een bucketlist? Ja, ja, een bucketlist. Allemaal uh, side project ideeën. En een van de ideeën was een podcast over productiviteit. En dat, dat, dat sluimert daar dan op zo'n lijst. En dan, dan komt dat naar boven als de tijd rijp is. Maar
0: waarom ben je zo geïnteresseerd in productiviteit? Is dat gewoon je wil beter zijn in je werk? Of je bent gewoon een beetje autistisch? Of...
1: Ja, dat ook. Ja, Dat heb ik wel gemerkt. In mijn leven ben ik een beetje autistisch. Net als elke man volgens mij. Dat, elke man zit ergens op het autistisch spectrum. Echt ja, waar? Ja, Spreek ja. voor jezelf. Oh, hell yes. Ja. Zeker wel. Um, okay, eh, ik vind het maar... nu, nu al moeilijk dat jij eigenlijk op mijn vaste stoel zit. Ja, precies, 100, ja. <laughs> ja. Dat Het is echt het. de beste stoel. Feng Shui naar de deur ja. toe. Ja, ja precies. Um, hadden we hadden het over oh, ja, hoe ik daarbij kwam. Um, en over oh, productiviteit. Oké, okay, nou, ik heb in 2005 het boek Getting Things Done van David Allen gelezen. Eigenlijk een beetje een soort van ja, de Bijbel van uh, productiviteit. Um, misschien was daarvoor ook wel een boek wat mensen inspireert tot productiviteit, maar dat sinds 2004 of 2003 is dat boek uitgekomen, is dat uh, Things dan van David Allen. En dat heeft mij enorm geïnspireerd om daarmee aan de slag te gaan, om überhaupt na te denken over je eigen processen, over je eigen productiviteit. En ik zie productiviteit zijn niet als een doel op zich, maar wel als een middel om gewoon meer tijd vrij te hebben voor side projects, voor je familie, voor je vrienden, dat soort dingen.
2: En hey, voor je verder gaat, kun je uitleggen, want er zijn natuurlijk superveel boeken die gaan over productiviteit, kun je uitleggen waarom het juist dat boek was dat jou zo gegrepen heeft? Ik hoor, uh, ik hoor dit namelijk vaak. Het is, bijna,
1: het is ja. een
2: beetje het boek wat genoemd wordt als het over dit onderwerp gaat. Maar ja.
1: waarom is dat juist dat boek? Uh, dat weet ik niet meer zo goed. Um, het was ook in een vormende tijd in mijn leven. Ik was net weer aan het studeren gegaan. Deeltijd. Ik had het ook heel druk. Uh, want ik had gewoon een baan. Vier dagen werkte ik. En dan ging ik twee, uh, twee avonden en één dag in de week studeerde ik. Dus dat was best wel heftig om ook nog eens uh, alle opdrachten te doen voor die studie. Um, en dus het, het viel ook wel op een goed moment in mijn leven, dat boek. Dus ik, ik had er ook gelijk wat aan, aan dat boek. Ik kon mijn tijd indelen, tenminste niet mijn tijd indelen, maar wel mijn lijstjes indelen, mijn taken. Um, en het was gewoon heel makkelijk geschreven en uh, het inspireerde me enorm. Uh, en ik heb ook niet heel veel productiviteitsboeken gelezen. Dus ja. dat is ook wel iets. Het is een van de weinige die ik heb gelezen over dit uh, onderwerp. Heb jij hem gelezen, Daniel?
0: Nee. Nee? Nee. Oh, ik wel. Hm.
1: Ik dacht altijd, altijd dat de uh,
3: Covey, zeg maar, die uh, Seven Habits of Highly Effective People, dat die, dat die dan nog net, een stukje, nog net wel een stukje ouder was. Hoewel ja, het habits, uh, iets meer habits
1: zijn dan weer iets is eigenlijk is, iets anders dan. Pro zijn ja, dat is iets zo. meer
3: team. Ja. Hij uh, ja, is dus denk ik natuurlijk. wel beter verkocht, dat boek. Dat, dat denk ik zeker wel. weten, ja. ja. Die man en leeft val, daar
2: nog steeds van. Vooral de 4-hour workweek, dan ook in dit straatje, of is dat dan weer iets totaal. Van anders? Mij kwam ik voor mij wel.
1: Voor mij wel. Nee, Nee, dan de eerste twee hoofdstukken dacht ik, wat is er voor een gekke Amerikaan? En toen heb ik hem weggelegd. Ja, maar dat is ook wel zo. Ja, dan hoor ik ook steeds, zoals ik dit zeg, ja, je had even door moeten pakken en. Had dan doorgepakt, ja, joh? Meer dan ja, vier uur was het. Je moest er meer dan vier uur in steken. Ja, En, en dat gaan we niet doen. Hoor ik andere mensen zeggen... Ah, dat, dat boek had ook een blogpost kunnen zijn. Dus maar zijn dan... ik vind het wel een goede <laughs>
0: vraag voor je. Want voor mij... Ik heb, ik heb dat boek dan wel gelezen. Getting Things Done. En, en er zaten voor mij een paar eye-openers in. Eentje is... Uh, er is een groot verschil tussen gewoon een to-do item en een project. Ja. En als je... Uh, heel veel mensen die een to-do-app hebben, die gooien gewoon allemaal to-do's erin. En dan weten ze eigenlijk, dan zitten ze daar aan het kijken, kut, welke ga ik doen? Ja. Uh, deze lekker, maar ik doe ja. die wel. Zonder, zonder
1: echt een groot plan. Nou, en toch? ook weer het uitsplitsen daar weer van. Ja. Ja, dus hoe kan ik dit nog kleiner maken? Wat is de next action? Hè? Dat is Precies. echt een begrip in zijn boek. Dat, de next, next action. action, is een goeie. Ja, ja. Um, ja dus dat, ja, dat is gewoon heel dat, dat inzicht. En ook dat je nooit meer iets in je hoofd moet bewaren. Ja, dat God. dat gewoon het, de systemen om je heen daar veel beter in zijn dan wij als mensen de dingen in een hoop bewaren. Ja,
0: en voor mij persoonlijk heel erg um, het focus op. Um, er bestaat een inbox. Maar laat ja. het ook heel letterlijk nemen. Je gooit gewoon alles wat je binnenkrijgt, gooi je in die inbox. En dat kan uh, van je e-mailprogramma zijn, maar het kan ook een bakje op je bureau zijn, bij wijze van spreken. En je gaat daar wel minimaal één keer in de zoveel tijd gewoon even doorheen. Ja. En per ding dat erin ligt, schrijf je op van nou wat is de next action? Wat is de volgende actie? En dat is gewoon je actiepunt. En voor heel veel mensen is het zo, bijvoorbeeld in een e-mailprogramma... dat ze echt gewoon 20.000 e-mails hebben staan in hun inbox. En dat is dus eigenlijk geen systeem. Dat kan wel werken als jouw hoofd in 30, staat is. 30.000 ongelezen e mails <laughs> Ja, maar dan heb je dus uh, op een gegeven moment als je moet zeggen... oké, okay, welke mails moet ik nog iets mee doen... Ja, dat weet je niet. Ja. En ik heb op een gegeven moment een beetje het systeem genomen van joh, alles waar ik nog iets mee moet, dat zet ik op ongelezen. Maar ja, dan krijg je ook op een gegeven moment. Ja, uh,
2: toch submapjes gemaakt van dingen ja. die vandaag moeten, dingen ja. die ergens deze ja. week moeten. En dingen ja. die ik nog een keer ga doen als ik eraan toe kom. Doe je ja. dan
1: nog steeds in je e-mail? Ja. Want dat is juist niet de filosofie van Getting Things Dan. Dan nee. is dat weer. Dat e mail probleem moet je eigenlijk weer naar je Getting Things Dan systeem brengen. Je takensysteem. En hoe doe ik dat dan? Nou, door. In, door als je dus nu niet erop kan reageren... binnen twee minuten op die e-mail... dan moet je hem eigenlijk archiveren... en je hebt waarschijnlijk Gmail of zo... dan copy-paste copy gewoon die URL Ik van heb die e-mail. Ik gewoon de mail-app van Apple. Ja, oké. Okay, ja, okay. nou, dan wordt het lastiger. Nou... En dan moet je dat in je takenlijst zetten... dat je dat gaat oppakken, die e-mail. Maar wat nou als je e-mail in je takenlijst is? Uh, ja, dat
3: is dus dat onhandig. Heb je, dan heb je problemen. Ja, ja, dat is
2: zeker waar. Maar ik, er is een tijd, omdat ik op een gegeven moment redeneerde van... Nou ja, ik ben in principe elke dag bezig met mijn werk. Dus ik heb mijn mailbox grotendeels van tijd gewoon naast me openstaan. Dat is ook al een tijd geweest. Dat ik mezelf gewoon een dag van het een mail stuurde. Van morgen even die en die bellen. En dat zag ik dan gewoon in mijn bewaarde mapje. En ik dacht, oh ja, even bellen. Ja, doen meer mensen ik zeg inderdaad. niet dat dat ik, 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 ik geef meteen toe dat dat niet de beste manier is waarschijnlijk. Want er zijn vast maar wel apps. nee ja, er zijn vast wel apps die... Designed zijn met dit idee, in het achteraf, en er dus beter in zijn. Maar het werkte voor mij wel. En dan is je e-mail dus feit je basis.
1: Ja, al is die e-mail-applicatie daar niet echt een goed, uh, een goed systeem voor. Want dat is een plek waar andere mensen jouw aandacht op eisen. Er kan ten alle tijden een ding in komen waarin ja, iemand waar. roept om aandacht. en jij moet aan het werk, niet voor je eigen doelen, maar voor iemand anders' doelen. En dan is je tijd weer weg. Je bent altijd reactief als je daaruit leeft. Ja.
2: Nou, denk ik dat dat voor veel journalisten sowieso wel het geval zal zijn. Ik bedoel, ja. Ja, uiteindelijk is het ook wel deel van mijn werk. Ik bedoel, als er een, als er een, een brekend uh, persbericht binnenkomt, dan ja. is het wel fijn als ik dat vrij snel zie. Maar ik ben het wel met je eens inderdaad dat het soms, als, je, zeker als ik met een deadline zit, dan ik bedoel, het is tekenend dat ik nergens zo goed werk als in een trein of een vliegtuig. Simpelweg omdat ik daar niet verbond, mijn laptop in ieder geval niet verbind met internet. En daar ga ik dus hard vooruit. Ja. In de trein. Ja, ik, ben die, ik ben die Nederlander die wel hard vooruit gaat in de trein. Ja, inderdaad. Hey, maar is, is,
3: is, iemand, is iemand niet gewoon de root of all evil? Want dit is natuurlijk ja. een, een, een beetje een recent. Ja, waarom maar waarom, waarom de, zijn er geen boeken uit heel veel, heel veel voor 2005? Nou, dat was gewoon niet nodig. Want mensen uh, stuurden elkaar niet de hele dag door. Of ook wisten was je alleen maar e-mails en later is instant messaging en Slack en al ja. die andere kanalen zijn nog eens bijgekomen, Daarbovenop bovenop eigenlijk. Maar ja. volgens mij is de, de original sin is gewoon e-mail als een soort van opdrachten medium te gaan Ja, en het is ook beschouwen. in de
1: verwachting van mensen gekomen gekomen dat als je iemand een e-mail stuurt, dat er ook binnen een uur een antwoord op komt of zo. Dus dat, dat is ook niet heel gezond. Dat je dan, iedereen wordt eigenlijk verwacht om die e-mail te openen en weer te replyen. De mensen zijn ook niet goed in e mail nee.
0: ik, ik ben altijd zo iemand, ik zeg uh, ja, nog net beste Henk, maar daarna bam, de trekker. Gewoon dit is het ding
1: waarom ik of mail. Het, of daarna, het onderwerp.
0: hoe is het met je hond en je zus? En, uh, maar dat is juist ja, goed e-mailen. Ja, als je gewoon is.
1: direct to the point komt. Ja, maar mensen doen uh, dat niet. Nee, zeker niet. En dan oh, hè, in een Corporate omgeving krijg je ook nog wel eens een mailtje doorgestuurd. waarin je dan in vijf, zes lagen. eigenlijk moet vinden waar het echt om gaat. En dan denk je vervolgens ook. van wat moet ik hiermee? Nou, dan ben je toch ook weer vijf minuten verder. en je gaat erover nadenken. Dat is een zonde van de tijd. Alleen het is wel gewoon een communicatiemiddel. Dus de mensen hebben nou eenmaal de behoefte om met elkaar te praten. En vroeger ging dat met de telefoon. misschien is dat nog wel veel erger. Als je wordt gebeld. daar hou ik helemaal niet van. De mensen me gaan bellen. Dat, dat is nog een grotere inbreuk op mijn, mijn tijd en mijn energie. Dat is schrikkelijk.
3: Nou, dat gebeurt gelukkig
1: een stuk. Dat gebeurt, gebeurt een stuk
3: minder toen, toen ja. ik. begon met werken open verteld. Uh, toen stonden we op alle bureaus gewoon ja. telefoon toestellen. En iedereen was de godganse dag met dat ding in de ja. weer. En dat is hoe je elkaar benadert. En een e-mail stuur om iets te vragen werd als... Ja, als redelijk vreemd beschouwd. Uh... Weet je
2: nog dat het ooit een van de grote prestaties van Wilbert destijds in zijn periode, beginperiode bij tweakers om, om, om... om op elke, of elke redacteur een eigen telefoon te geven, want dat was voor zijn tijd nog niet zo met tweakers. Nee, nee, kijk, voor dat een was
3: echt breakthrough. Voor een journalistieke rol is een telefoon wellicht dan wel nog wel een handig hulpmiddel, maar ja, in een reguliere kantooromgeving waar je gewoon af en toe een collega nodig hebt om iets voor je te doen, maar in principe gewoon je eigen werk hebt. Ja, daar zijn telefoons volledig vervangen door, door e mailcommunicatie ja, En je
1: had ook interne post. Dat er gewoon... Ja, mensen met ja, een kaartje, een kaartje. Van Ja, van en gele en zoiets. Dat oh, hebben dat wij nog, ik, nog steeds.
0: Dat wil ik terug. Dat hebben wij nog steeds. Dat ik ga ook bij in het werken. Maar dan ga, je, dan ga je gewoon allemaal gekke tekeningen sturen en dan zeg je hey, uh, hé hey collega. Maar, hey, nee, hey. maar met, nee, dan krijg je dit. Dan stuur ik jou dan
2: stuur ik jou hello there. En dan krijg ik van jou terug. Ja. Het, het is wel meerdere.
0: Maar, maar je, kan
2: dus, je kan dus
3: inderdaad intern allemaal briefjes aan elkaar doorsturen. Wat natuurlijk ook heel weinig uh, gebruikt wordt. Dat zie je ook aan die enveloppen. Hè? Want die, die hebben dan niet van die vakjes. Die kunnen invullen waar het naartoe moet. Die kunnen ook echt in een andere vestiging. En daar gaan dan ook datums bij. En als je nu zo'n envelop pakt. Waar dan nog de helft van de vakjes leeg is. Dan is het eerste vakje is dan in
2: 2007 ingevuld eh. of zoiets. Oh, wow. dus, maar kun jij ook zo niet heel goed. Kun je dat ook naar ons toesturen in Noord?
3: Uh, ik denk niet dat dat...
2: Ik heb het nooit, nooit gezien. Nog ja, we hebben wel postvakjes natuurlijk gewoon, maar die wordt niet rondgebracht. We hebben gewoon beneden bij de Ik, de ik zal het eens kan... proberen. Of ik zo e oh, etern, memo natuurlijk. Of, de of, of, of ik jou inderdaad iets ga sturen via Zelf als een stil sloebers. <hums> ja, nee, dat is waar. We moeten nou, net zeker nog wel worden ge gewoon wel gebeld door de receptionisten als er een pakketje is. Maar die
0: moeten we dan wel zelf gaan halen beneden. En ja. uh -huh. terecht. Zwaar leven, hoor. Nee, dus Reinier die las dat boek, Getting Things Done. En die zette gelijk op zijn bucketlist om daar een keer een podcast over te maken.
1: Nou, niet gelijk natuurlijk, maar de, ja, de, de, dat slijmerde inderdaad. En, uh, en um, inderdaad, goed uh, om daarop terug te komen. Eindelijk een keer een goed bruggetje. Ja, ja, precies. Nou, Wat we, alweer is tijd. Ja. <laughs> en toen uh, kwam ik in aanraking met Rick Pastoor. Hij heeft uh, nu dan het boek uh, Grip geschreven over een beetje hetzelfde onderwerp. Hij heeft een iets andere aanpak dan uh, David Allen van Things dan. Um, en um, we kwamen aan de praat via Twitter en we gingen wel eens koffie drinken, zo'n anderhalf jaar geleden. Um, en toen ineens sprak hij over dat boek. En um, op een gegeven moment uh, vroeg hij ook: van joh, uh, hij vroeg dat een beetje algemeen in zijn nieuwsbrief: van joh, wie kan mij helpen om mijn boek te promoten? Want mijn boek komt er over een paar maanden uit. Uh, wie, wie heeft daar ideeën over? Ja, ondertussen heeft Alexander Klupping, uh, denk ik wel drie
0: kwart van zijn boeken eigenhandig verkocht, hoor. Via Twitter en al uh, zijn oproepjes her en der. Ja, ik ga het er van harte hoor, maar jezus Christus, alsof die man hulp nodig had als je ja, Alexander Clubbing voor je hebt. Ja, ondertussen
1: uh, uh, verkoopt het boek zichzelf wel, volgens mij. Voor mij is het best wel, ik weet niet wanneer iets een bestseller is, maar het staat al redelijk lang in de top 10 in ieder geval. Mm -hmm. Dus dat is wel ja, ja,
3: fijn. Die, die aantallen zijn op het algemeen niet heel gigantisch, maar uh, al, inderdaad, uh, ja, als je gewoon in de ACO top 10 uh, redelijk lang blijft ja. daar staan. Het is natuurlijk typisch zo'n boek wat mensen wel meepikken op het station of op het vliegveld ja. of zoiets. En uh, dan... Verkoop je wel vrij stevig, ja, dan, ja. dan, dan ja, ja, ja. is dat ja, absoluut succesvol te noemen.
1: Ja, dat denk ik ook. Dus de, hij vroeg dat en toen ging bij mij het lampje branden. Van, hé, ik heb nog een lijst staan dat ik uh, een podcast wil maken oh, ja. over productiviteit. Dus nou, dat is een win-win situatie. Als hij nou gewoon het onderwerp is van mijn eerste seizoen dan heb ik een, een onderwerp om die podcast te starten en dan zien we daarna nou wel weer verder zo gaan heel veel side projects van mij dan is gewoon een start nodig en dan zien we wel weer verder maar was het niet um, omdat je gewoon kapot aan het vervelen was nee ik ben me ik nooit aan het vervelen ik heb wel
0: eens meer appels en shows gezien dan uh, ja maar, maar daar gaat niet zoveel heen, tijd in zitten als een is zeven
1: uur s'avonds klaarzitten. klaar zitten tien uur s'avonds staat hij online dus dat is uh, serieus ja zeker gewoon no, no edit uh, nee nee tijdens de opname hou ik al bij of er iets uitgekeerd moet worden maar voor de rest editen we helemaal niet nee Nee. Cool. Het is gewoon letterlijk. Uh, ja, ik zet waarom het intromuziekje muziekje erop. Waarom maak je en, dat niet meer? Ja, om de, omdat we gewoon met z'n tweeën zijn. per uur om ons te editen? Dat willen de mensen. Ik wil dus niet editen, nee, dat maar, is het hele maar, maar. ding. Maar dat
2: willen de mensen, de mensen willen meer.
1: Uh, ja, maar dat krijgen ze niet bij de Appels Peren Show. <laughs> dus uh, nee, dat is jammer. Nee, we zijn, Hier uh, wordt gewoon kunstmatige schaarste gecreëerd. Nou, uh, je Kustmatig je niet. Nee. Als je
3: naar de Appels Peren Show luistert en uh, nou, dit is hoe je ze
1: over jullie denken, die krijgen niet meer. Well, we houden heel erg veel van ons fans natuurlijk. Uh, maar uh, dus ja, ik, had, ik had tijd uh, over in dat opzicht... Uh, want ik heb gewoon een goed productiviteitssysteem. Ik kan er tijd voor maken. Ja. <laughs> dus ik kan kijken naar wat ik allemaal te doen heb. Wat kan ik, uh, waar kan ik nee tegen zeggen? Dus ik ben ook best wel goed in nee zeggen. Um, uh, en soms moet je dan ja zeggen op iets. Want anders heb je helemaal niks te doen. En het was ook wel uh, goed dat er een kerstperiode tussen zat. Dus ik ben ook best wel ver gegaan in het knip en plakken van die podcast. Juist, hè, dus die Abel is het uiterste. Dat is gewoon niet knippen. En in de Hoe krijgt voor elkaar podcast heb ik echt heel veel geknipt, geplakt. Dingen omgedraaid qua gesprek. Dingen ingesproken.
0: Voice-overs best wel veel.
1: Zeker. Ik. En dat, dat hoor je in de eerste zes afleveringen. Want er zijn uiteindelijk negen gekomen. En die laatste drie heb ik het wat. het tandje editen minder hard aangezet. Waardoor ik in, tijdens de podcast minder, geen voice-overs doe. Alleen het begin en het eind. Uh, en dat was ook nodig, want ik had er eigenlijk anders geen tijd voor. Dus dat, die kerstperiode heeft heel erg geholpen om dit uh, te maken. En ik wilde ook echt met, tegelijk met zijn boek die podcast lanceren. Dus dat ook wel een beetje een tijdsdruk. Voor een volgende podcast kan ik wel weer echt investeren in die tijd. Maar dan, uh, dan verdeel ik gewoon de tijd over een lange periode.
0: Heeft het jouw productiviteit ook naar een hoger plan getild?
1: Uh, je bedoelt zijn boek. Of ja, het onderwerp. Allebei. Misschien wel ja. de
0: podcast zelf.
1: Um, ja, iets wel. Uh, wat in, in het boek uh, Grip echt anders is dan bijvoorbeeld Getting Things Done... is dat het gebruik van je agenda erbij komt. En dat was oh. wel iets wat ik vaker had gehoord of gezien... maar daar was ik zelf nooit zo in geïnteresseerd. Omdat ook David Allen daar best wel op tegen is... op het gebruik van je agenda voor alles wat je wilt plannen. Uh, David Allen heeft meer de filosofie... plan alleen maar de dingen die echt moeten op een dag... en niet uh, je week gewoon nou, de volplannen. tijdgebonden
0: dingen eigenlijk.
1: Ja, deadlines en zo. Maar um, hou even, als ik dingen niet plan via mijn agenda... dan ga ik dingen vergeten op termijn. Ja, maar ik kijk in mijn takenlijst, in mijn OmniFocus. Ah, oké. Okay. Dus, dus uh, daar zet
2: je alles in. Dus als jij bijvoorbeeld,
0: weet ik veel...
1: Tot voor
2: op... kort...
0: Want nu zet je het
1: ja, op je agenda. Ja, want nu heb ik van Rick nu geleerd ik dat ik mijn agenda,
2: ja. agenda gebruik. Dus dat dat een je afspraak maakt
1: met jezelf. Eigenlijk wel. Dus maar, je, maar volgens je, ja. die
2: visie van Ellen dan is het dus zo... dat je alles in je centrale takenlijstje hebt staan... Ja. en alleen de essentiële dingen ook nog in een agenda.
1: Ja, dus je werkt eigenlijk vanuit je takenlijst. En ja. volgens dus de visie van David Ellen. Wat je, wat je, ja, ja, okay. je moet periodiek Sorry. door heel
0: je, je, je systeem heen. En dat kan eens per week zijn, eens per dag. Dat, dat hangt wel echt van je functie af. Maar mm. stel dat je het eens per week doet... wat ik doe het eens per week... dan kijk ik wel in al mijn e-mailmapjes... Uh, Want dat zijn projecten ook bij mij, e-mailmapjes. En dan zie ik daar mail staan. En heel vaak is het zo, als je maandags ochtends op je werk komt en hey, je kijkt dan in het mapje, denk je, oh deze kunnen weg, deze kunnen weg, deze kunnen weg. Maar als je vrijdagmiddag kijkt, dan denk je, kut, dit moet nog allemaal. Ja. En dat is heel raar. Als je gewoon fris en fruitig bent na een weekend, denk je, ja, maar dit, dit hoeft ook eigenlijk. Het is sowieso het verschil ja.
1: tussen s avonds en s ochtends. Heb ik ja. in mijn eigen leven gemerkt. Ik heb dan met anderen over gesproken, die, die voelen dat ook. Um, S avonds lijkt uh, er te veel te doen. Voor de dag van, uh, van morgen. En mm -hmm. dat je denkt: van, Oh, hoe ga ik het allemaal voor elkaar boksen? En dan word je zo gezwak, en denk je: Oh, dat heb ik in een halve dag allemaal af. En we ja. zien wel weer wat er vanmiddag uh,
0: komt. Ja. Dat maar is, uh, dat ja. systeem, hier, uh, om de gedachte even af te maken voor je: um, als je dat één keer in de zoveel tijd doet en per project zeg je gewoon wat is de volgende stap, er ja. kan nooit iets stil komen liggen. Het kan zijn dat je het verkloot en je, je bent te laat af, maar je, je houdt het balletje altijd rond. Ja, ja nee, dat snap ik wel. Ja. Want het ging maar even puur om die agendafunctie. We hebben natuurlijk ja. al, nou ja, we hebben. Oh ja, sorry. We hebben,
2: wat... hebben gemeenschappelijke vrienden die wel eens dingen niet opschrijven. <laughs> ja. en, en die eigenlijk kun je er vergif op nemen dat het, dat, dat, dat het misgaat gaan. Ja. Dus ja, de, 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 het, het idee van uh, afspraken die je gemaakt hebt niet in je agenda zetten was een beetje alien voor mij. Maar inderdaad, als je het op een andere plek bijhoudt, fair enough. Ja, ja, en
1: dan en dan uh, Rick gaat een stapje verder. Die zegt ook gewoon kijk op. In je weekly review. Nou, ik doe dat vrijdagmiddag. Kijk dan wat je in je taaklijst aan hebt staan. En plan die taken die je echt wil doen. Dus niet per se die je moet doen, maar die je ook wil doen. Hè? Het verschil tussen urgentie en belangrijkheid. Dus de, de belangrijke dingen, die moet je ook gewoon tijd voor maken. Plan die gewoon in je agenda. Zet er gewoon blokken voor in je agenda. En het hoeft niet op taakniveau. Dus je zegt niet in je agenda welke taak, maar meer aan welk project je gaat werken. En Dan kan je die taken alsnog afwerken in je, in je lijstje. Tenminste, zo vat ik het op. Uh, en dat werkt bij mij wel. Want je, je week is gewoon een soort budget. Je hebt gewoon een budget van uh, nou, uh, vijf werkdagen en uh, dat plan je dan vol en als er dan iets verschuift dan zie je ook gelijk wat daar het effect van is wat kan je dan niet doen die week dan heb je ook niet het gevoel dat je alles maar moet doen die week want je hebt gewoon een hele duidelijke reden waarom je dingen niet kan doen omdat je gewoon dingen moet verschuiven
0: ja hoe zien jullie agenda's eruit Daniel Jurian
2: um, ik gebruik gewoon de agenda van Google ik heb er twee eentje die hangt aan mijn werk e-mail en daar staan eigenlijk aansluitend werkdingen in en ik heb daar worden mijn persoonlijke dingen uh, vanuit geïmporteerd naar mijn Algemene agenda. Uh, die aan mijn gmail hangt. En eigenlijk staat alles wat ik moet doen daarin. Maar is het één grote plakkaat van blokken en locaties
0: ja. en reistijden? Of? Nee,
2: nee, zeker nog. Het is helemaal niet zo gespecified. Het is gewoon... Ik zet bijna alles wat ik heb zoals je op de hele dag. Ik plan nooit in op tijden eigenlijk. Dus als ik weet ik veel... Uh, nou, met news op tafel staat er niet in omdat ik gewoon weet dat ik dat toch wel heb. Hm, maar, dat zet je niet in
1: je agenda? Nee. Wow omdat ik ik er wel. Ja, ja, nee, ik ja.
2: Nee, ja, Bij mij is het gewoon zo. Ik, 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 bijvoorbeeld, ik heb, dinsdagavond neem je het altijd op. Nou, dan heb ik nu de tafel en woensdagavond moet ik voetballen. Die twee dingen staan niet in mijn agenda. Want dat is elke week in principe zo. Maar hmm.
0: even een serieuze vraag. Waarom niet? Het, het staat ook niet in de weg. Het <lacht> <lacht> zit, zit gewoon niet in zijn systeem. Je your... <lacht> gaat kapot. Hoe zie je dan dat het er niet is? Yearprint nah. access stop working. Nee.
2: <lacht> uh, nou ja, dan staat er iets anders. Ja, okay. Bijvoorbeeld, uh, ik. Ik kan, uh, kijken, de 16e en de 23e april ben ik allebei niet hier. Want dan ben ik bij Ajax Juventus en Ajax Vitesse respectie respectievelijk. Ja. Nou, dat staat erin. En dan zie ik ook, oh hey, ik ga niet naar Emmerland, ik ga iets anders doen. Dat wist ik wel, maar ja, dat, dat ja zet heb, ik er, afwijkende dingen zet ik er wel in. Maar gewoon vaste afspraken. Gewoon re ik vind, Je hebt heel veel van die recurring ja. afspraken ook, ook in je, gewoon vanuit je werkgever misschien. Dat vind ik ook altijd zo. Denk ik, ja, als het elke week half elf is. Ik realiseer laat, maar we, laat maar weten als het niet op om half elf is. Maar dan moet
1: je toch weer iets in je hoofd houden. Ja, ik snap ja, is misschien dat wel deze zo. podcast is best wel. Hè, dat, dat snap je, maar een, een, een stand-up of een refinement, even om in agile term te blijven, dat zou ik toch fijn maken. Maar als jij elke week hebben. op
2: maandag om 1 uur ja. bijvoorbeeld, een
1: stand-up ja. hebt met je team, om ja. te vertellen wat je allemaal
2: gaat doen die week. Ja. Waarom de hel zou je dat in je agenda hebben staan? Want het is elke week zo. Dat is, is ja. rusgevend. Ja,
1: precies. Dat, dat weet zie je, je wat je dan het gewoon vast staat. Ja. Ja. Nee, het is
2: helemaal niet geschreven. Want zo creëer je dus inderdaad zo'n massive C van blokken. Blokje, 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 die blokken zijn toch allemaal vast. Ja, Lekker okay. boeien. Maar
3: goed, dat gaat, dat gaat, jij gaat natuurlijk nu uit van het, van het concept dat jij de enige bent die een beroep doet op je eigen tijd. En dat is waar. En dat ja, is natuurlijk, ja, niet, ja, ja. Dat is nee, natuurlijk dat, niet zo. Die dingen, ik heb ja. wel van dat soort recurring dingen in mijn agenda staan. die staan ja. er niet voor mij. Nee. Die staan er voor anderen. Nee, dit is een heel ver ook.
2: punt. Ik, dit is ook de reden waarom ik inderdaad een heel aantal dingen die ik met werk heb, uh, wel echt gewoon in mijn werkagenda zet. Omdat... Je,
0: je vriendin dan? Heb je een gez gezamenlijk nee. agenda? Nee, hebben we niet. Ah, oh, moet je doen man. Dat is zo romantisch. Ja. Is je woont al samen. Daar kun je ook wel een agenda met stromen. Ja, dat we komt e malen van Wij doen het echt
2: uit het jakruik. Wij sturen elkaar serieus gewoon één keer in de zoveel tijd. Een gigantische lijst met data. Die we dan ook nog gewoon ad hoc zelf hebben ingetypt. Ja, serieus. En daar staan dan alle dingen. Dat, en dat verandert natuurlijk. Gedaten. Maak gewoon. Ja, maak gewoon. Ik weet het. Dat is heel kut. Maar je
0: is at maak je. Dat is <laughs> dat heel goed. van mijn part. En die... nee.
2: Maar goed, om even op Daniels punt terug te komen. Dat is inderdaad wel waar. Uh, dan, dan, en dan doe ik ook wel de tijden erbij. Omdat ik dan inderdaad... Ja, het wil nog wel eens gebeuren dat iemand van wel iets aan mij wil vragen. En die kan dan inderdaad gewoon zien van... Ja, ik ben tussen 9 en 1 druk met iets anders. Uh, dat is inderdaad wel handig.
3: Daniel? Ja, ik, ik ben best wel oldschool. Goh! Ik heb dus op zich geen hele volle agenda. Uh, wat, wat in mijn agenda staat zijn... In principe de, de dingen die gewoon van ik weet nou, Anders vergeet ik ze. En alle afspraken waar anderen bij betrokken zijn. Uh, want ja, ja dat, is, dat, dat is gewoon handig ook vanwege, vanwege beschikbaarheid. Maar ik verrek het echt op echt een hoge uitzonderingen na om dingen als wat ik moet dit gaan doen in mijn agenda te, te en waarom, parkeren waar, wat, of zoiets. Wat, wat
1: heb je daarop tegen?
3: Ja, ik vind, ja op de een of andere manier vind ik het fijner om, om toch gewoon wel dat in, in mijn hoofd te, or, te blijven ordenen. En uh, ik, ik, als ik zo'n zo hele volle agenda krijg... met al mijn taakjes, dan denk ik van... ja, oké, okay, wie zit hier nou precies aan, de, aan het stuur? Word ik, ik gereageerd door mijn agenda? Of huh? regeer ik mijn agenda?
0: Wow, jouw <laughs> hoofd <eigenlijk> anders dan <laughs> ik wil, het,
3: Ik wil dat gewoon, gewoon zelf bepalen hoe ik mijn tijd indeel. Ja, dat dat doe doe dan dan ja. sleep je het naar een
0: andere plek. Dan, doe
3: dan doe ik handel, moet ik weer een handeling doen. Voor wie doe ik dat? Ja, nou dit. Precies, precies dit gewoon. Zodat Want, ik mezelf beter daarover Wat een onzin. Die tool werkt voor mij niet andersom. Ik, heb geen, ik, heb, ik, ik sta niet in dienst van zeg maar, de, ja. de agenda goden Als je iets er niet wil, als je niet
2: erin niet in
0: wil zetten, gewoon omdat het voor jou verder geen functie heeft, dan hoef je dat niet te doen alleen maar omdat het eigenlijk zo zou moeten volgens Nee, maar ja. dat doet niemand ook. Dat doet niemand. Ik zie dat gewoon ding als een houvast. Van weet je, ochtends, dan doe ik een horloge om, dan veeg ik naar links en dan zie ik gewoon alles wat ik moet doen die dag. En dan denk ik, ben ik niks vergeten, moet ik een overhemd aan. Ja, het is ja, maar het
1: visualiseren ik, van je gedachten en dat verplaatsen naar een ander systeem, zodat je er zelf niet meer over na hoeft te denken. Maar misschien is het ook, ik, ik hou er gewoon niet zo van als iemand mij vertelt dat ik iets moet nee, doen. Nee, maar ik ga
0: ook niet daar zitten van, hier staat dat ik nu moet lunchen, dus ik ben hier. Ja, uh, ik, ben sta een, hier. Ik, ik heb eigenlijk helemaal geen honger. Ik, ik ben geen slaaf van dat ding. Het is, is meer het? Een, een soort van um, een schets. Daniel, de deze twee mensen suggestie... hebben over een
2: aantal jaar... alleen maar zwarte kooltrui in hun kast hangen. Ja. Omdat ze dan niet
0: meer hoeven na te denken... over
2: wat ze elke dag aantrekken... dat er weer iets anders uitgaat.
0: Monodress. Dit is gewoon... Uh, dit is, daar gaan jullie heen. Nee, maar, maar kijk, dit is wel grappig. Want ik, van je verbaast me dus niks. Maar van <laughs> Daniel, dat jij daar zo... Jij, want jij hebt een soort... Um, jij bent zo niet autistisch... dat je het verrekt om ook maar iets te structureren.
3: Nou, dat is niet waar dat ik niks structureer. Maar uh, ik... Doe dat dus niet via mijn agenda. Maar ja, zoals morgen, morgen mijn agenda. Nou, er staan drie afspraken in die ik nou eenmaal heb. Leuk, ook even kijken. En ik moet, uh, ik moet winterbanden ophalen. Of zomerbanden ophalen. Want die winterbanden zitten er nu op. Ja, en dat is basically it. En voor de rest,
2: ja, heb, heb ik echt wel dingen te doen morgen. <laughs> ja, ik zal je vertellen, ik heb, er staan morgen en donderdag staat er niets in mijn agenda. Morgenavond moet ik daadwerkelijk voetballen. Dat is en donderdag moet ik om kwart voor acht in een vlucht naar Londen zitten. Die, en om tien voor zeven s'avonds weer terug. En dat staat helemaal niets van in mijn agenda. Ik heb ergens een boarding pass en dat vind ik wel genoeg.
3: Hmm. Maar het, het is gewoon heel erg rolafhankelijk. Ja, die, van staat, wat je, die, kijk, staat,
2: die staat wel meer mijn werkagenda. Kijk,
3: Mijn functie laat dat op in to, tot op zekere hoogte ook gewoon toe. om wel dingen redelijk vrij, vrij in te delen. En ja, ook gewoon echt zelf te bepalen. oké, okay, ik geef dit nu prioriteit. En ja, dan ja. kan er wel langer wachten. Maar ja, ik voel gewoon zelf niet zo'n enorme behoefte om het enorm te structureren. Maar ja, ik weet dat de mensen zijn die dat wel heel erg nodig hebben. of gewoon heel prettig vinden. van nou, ik, ik order gewoon wat ik moet doen. want dat geeft mij. uiteindelijk kan ik mijn tijd daardoor efficiënter inzetten. Ja, ik heb nooit zo die behoefte gevoeld. En ja, er zijn, er is vast wel winst te boeken. Uh, ook bij mij. Van, ja, als je iets, uh, iets slimmer je werk op volgende zet. Of je taken uh, op de juiste manier inpast. Of op de, of een andere manier geprioriteren. Zal je al licht tijd overhouden. Maar ja, ik heb nog niet het idee van... Nou, ik zit in, in een enorme squeeze of zo. Wat
0: is jouw grootste zwakte of valkuil in, in productiviteit? In zijn algemeen. Heb je die? Uh, even denken. Ik weet die van mezelf wel.
3: Nou... Ik heb er nogal eens een... Uh, ja, het ding is een beetje... Uh, te veel dingen tegelijk willen doen. Dus uh, eigenlijk... een stuk of vier, vijf dingen... allemaal in, tegelijk in progress hebben. Um, en dat zorgt er dus voor... dat het eigenlijk elke afzonderlijke taak... eigenlijk een te lange doorlooptijd heeft. Het is niet zo dat, dat je te veel tijd aan één ding besteedt. Iets waar je twee uurtjes mee bezig bent of zoiets. Dat besteed je nog echt maar twee uur tijd aan. Maar dat kan best wel drie dagen duren... voordat je die twee uur erin gestoken hebt. Hmm. Uh, omdat je ook met alle, al, allerlei andere dingen tegelijk bezig je
0: bent. Je denkt dat je een quadcore, Daniel, bent.
3: Ja, ik ben een soort octocore, <laughs> inderdaad, ja. ja maar dat, vind, ja, dat is wel een beetje mijn manier van werken... om dingen wel heel erg door elkaar te doen. Ja. En ja, dat gaat 90% van de tijd gaan wat goed. Maar dat, ja, het zorgt er ook wel voor dat dingen eigenlijk langer duren... om mm. uiteindelijk af te komen dan dat nodig zou moeten zijn. Maar ik langer doe, in doorlooptijd.
0: Ik doe wel vaak één ding tegelijk, maar ik heb... Um... Heel erg de valkuil dat ik snel dingen echt voor me uit ga schuiven. Want ik, ik zie dan bijvoorbeeld een mail binnenkomen. En dan denk ik, nee, ik heb nu dit, dit moet ik doen. En deze mail kan ook morgen. Maar dan kan die ook morgen. En dan kan die ook overmorgen. Enzovoort.
1: Ja, en, da en dat, 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 daar heb ik inderdaad ook gemerkt dat ik dat had... toen ik echt de Getting Things Dan filosofie aanhield... Aan dat ik in mijn taaklijst zat te werken. En dat ik alleen maar de urgente of de hele belangrijke dingen deed. En dan de, de minder belangrijke dingen die dacht... Oh, dat komt morgen wel. Dat komt morgen wel. Maar sinds ik het nu inplan. Dan heb ik ook veel beter om mijn radar. Oh, dat is ook belangrijk om aan te werken. Dus ik plan ik in. Mm -hmm. En dan kom ik er wel aan toe. Dus ik ben niet meer vanuit het moment. En vanuit de urgentie aan het werk. Maar meer van mm. het, wat ik belangrijk vind. Of belangrijk vond. Hè, mijn, mijn verleden. Reinier... Die, die vond dat op vrijdagmiddag. Die en dan. Slap Janus. Nou, ju juist diegene die uh, uh, actie wilde. Uh, ...ondernemen op een bepaald project... ...wat ik dan op dinsdagmiddag misschien niet per se wil... ...maar waarvan ik dan toch wel weer de trigger heb van... ...ja, uh, ik zit de komende vrijdagmiddag weer erover te denken... ...dat het belangrijk was, waarom heb ik het niet gedaan? Laat ik het nu toch maar doen. Zit je dan op je lip te bijten hier? Nee, ik zit te denken wat mijn grootste valkuil
0: is. Ik heb er zoveel.
2: Maar, uh, nee, Specifiek
0: ja. op productiviteit dan? Nou
2: ja, dan... Uh, de, de, ik moet altijd waken... ...om niet te veranderen in een terminale procrastineerbeer. ja. Ik ben echt, ik, ik zet nooit, wil jij, jij hebt wel eens, zeg maar, reageert soms daadwerkelijk wel eens een hele dag niet op, op, op Telegram, gewoon omdat je te druk bent met andere dingen en dat je je daarvoor afsluit, zeg maar. Bizar. Hè? Ja, ik doe dat dus nooit. En dat heeft wel eens nadelige gevolgen voor mijn concentratieniveau, uiteraard. Ja. Maar het is ook wel, ik, ik werk wat dat betreft echt gewoon met heel erg pieken en daden. Dus als ik een deadline heb, dan kan ik soms in, in dan schrijf ik in, in twee uur tijd makkelijk 4000 woorden als moet. En uh, ja, dat biedt je dan ook de optie om in die in die overige zes uur die een werkdag dan had.
1: Komt die deadline dan uh, extern? Is die nee, is gewoon binnen beleid? Nee, dat is gewoon
2: binnen tweakers. Uh, op een, een artikel moet gewoon op een goed moment naar een eindredacteur. Ja,
1: maar ik bedoel, het is niet jouw deadline. Het is wel een deadline die voor jou is bepaald. Nee, ik, ik plem mijn eigen artikelen
2: in. Maar uh, als je iets op zes uur s ochtends om donderdag online moet, dan is het toch wel fijn dat mijn eindredacteur er ergens woensdagochtend ja. uiterlijk wel aan kan beginnen. Ja, ja. Dus dan weet ik dinsdagmiddag wel dat de vaart er echt wel even in moet. En dan kan ik woensdag nog wel een heel klein beetje pakken, maar ik kan het echt niet later dan 11, 12 uur maken, zeg maar, uh, woensdagochtend. Ja, want ik heb het laatst
1: lever. een paar weken geleden, of een paar wel, twee maanden geleden, kwam ik een, een methode tegen. Waarin je jezelf kan. Um, uh, ja, je hebt natuurlijk allemaal van die psychologische testen. Nou, en dit is er eentje van. Waarin je eigenlijk ziet of je uh, gevoelig bent voor excentrieken. Motivatie of intrinsieke motivatie. En dat is eigenlijk dus een matrix. Sommige mensen ja, die, uh, die kunnen daar, die, die kunnen allebei met allebei heel goed omgaan. Excentriek en intrinsieke motivatie. En sommigen kunnen er allebei niet mee omgaan. Ja. En die hebben ook dan bepaalde naamgeving. En zo vond ik mezelf eigenlijk in het kwadrant dat ik niet zoveel geef om excentriek. Ex, heet dat excentriek? Is het niet ex, extern? Laten Exter, het maar. Ja. Externe motivatie. Uh, behalve als het in lijn is met mijn interne motivatie. Dan, mij, ik dan wil dat, ik gaan uh, rennen. Ik denk dat het bij mij echt precies andersom is. Ja, dat,
2: dat verwacht ik dus nu ook. Ik ja. heb, uh, ja. als, ik, als, ik, als ik iets heb waar niemand echt van afhankelijk is, dan kan ik dat echt... Nou ja, neem bijvoorbeeld mijn belastingaangifte. Ik heb het nog niet gedaan. Oh. Terwijl de meeste mensen dat waarschijnlijk ja, al dat wel is al hebben maar
1: dat is dan wel van. een externe motivatie. Ja, oké, okay, nog
2: niet. Dat wordt pas een externe op het moment dat die deadline-datum dichterbij komt.
1: Het is eigenlijk interne motivatie, iets wat je zelf belangrijk je vindt. Weet, en externe is wat iemand anders belangrijk vindt. Kijk, wat een hele logische dag zou zijn: is doe het nu. Dan kan het uit die
2: back of your ja. mind. En dan heb je het klaar. Ja, en dan ja. hoef je er niet meer aan te denken. Nu heb ik nog steeds elke keer dat ik die blauwe envelop want daar ligt. Ik heb hem
1: wel ergens in het zicht liggen thuis. Dat ik hem niet vergeet. Maar dat heb ik ook. Maar dat is omdat je eigenlijk je eigen motivatie is, niet in lijn met die externe motivatie. Want je nee, kunt zijn gewoon. Ik gewoon, gewoon, kan ook inderdaad nou gewoon wachten. Belastingaangifte moet doen. Dat is zeker waar.
2: Ja. Maar ik, nee, dat, dat, nou misschien is dan dat niet het beste voorbeeld. Maar gewoon ook in het algemeen. Uh, ik kan sommige dingen eerder afmaken of eerder regelen, ja. maar wacht daar soms mee op het moment dat er niemand van afhankelijk is. Tegelijkertijd, ja. uh, belang nee, ik, ik, uh, nee, je hebt de, de, bijvoorbeeld de E3 Games-beurs in, in Los Angeles, gaan we elke keer naartoe. Ik regel altijd die boeking. Nou, dat ben ik, daar zijn ook mijn collega's van afhankelijk, dat ik dat op tijd regel. Als ik het te laat regel, hebben we misschien niet meer de juiste stoel of de juiste vlucht of een hotel op de plek waar we dat willen hebben. Dus dat regel ik zo snel. als dus ik Zodra het budget voor het nieuwe jaar is goedgekeurd, ben ik al bezig met die boeking. Uh, dus ik ben denk ik vooral juist wel uh, vatbaar voor zeg maar, die, die motivatie van buitenaf. Ben je ja? ook een
1: pleaser?
0: Ja, wel. Ja, zeker. Ik, ik heb wel een keer gemerkt aan jou, ja, omdat ik het herkende van mezelf. Als, als jij iets moet van mij, dan wil je het niet. Dan, dan verzet je, dan ga je van ja, maar nee, maar nee. Je wil het wel graag zelf vinden dat het moet. Ja, ik weet niet, dat is dan
2: misschien weer... Maar dat is dan misschien weer losstaand, omdat uh, ik het op dat moment mis... Ja,
0: misschien... Kijk. Ik heb dat wel, als iemand zegt dat ik iets moet doen. Zelfs al ben ik het hem eens, dan word ik dwars. Ja, je wordt direct als het Ja, dat heb ja. ik denk ook wel een beetje. Maar vooral ook omdat ik, als ik zelf niet inzie of het
2: ten onrechte vind dat ik het moet doen, zeg maar. Dus jij zegt van... Ja, dan helemaal. Van, precies, dan, dan ga ik daar gewoon tegenin. Dan denk ik, ja, uh, hoezo moet ik dat doen? Ja, ja, maar ja je, ik, weet, ik weet niet. Je hebt dus
3: heel sterk die... die interne motivatie nodig van nou, ik, ik, ja, ik, ik bepaal of ik het belangrijk vind en ik bepaal wanneer waar ja. en wanneer ik er tijd voor maak ja, tenzij dat... er een externe factor is die mij dwingt ja en uh, die, dus die, eigenlijk... die externe factor moet je moet ook dat is weer intrinsiek gemotiveerd want jij vindt jouw collega's belangrijk en dus doe jij het ja. en de belastingdienst kan je geen ruk schelen ja
0: nee en en nu je vader met u...
2: pensioen is en daar niet meer werkt... Uh, het
3: echt niet en, meer. misschien
2: en, en en dus ben je niet
0: intern gemotiveerd om daarmee aan de slag te gaan. Ja. Zou dit iets te maken kunnen hebben met hoe goed je tegen je verlies kan?
1: Nou, ik heb het, ik heb het even, <laughs> even Ga maar serieus af! Ik, ik heb het gevonden, want ik bewaar al dit soort dingen in, in, een te, in allerlei tekstbestanden, waar ik gedachten over heb. En deze heet de gedachte over persoonlijkheid. Serieus? En dit, ja, ja. En dit heet de Four ten, Tendencies Test. En het ging niet per se om motivatie, maar om verwachtingen. Dus... Uh, hier staat dan over mezelf. Ik ben een questioner. Dus elk kwadrant heeft zijn eigen naam. Dit betekent dat ik mijn interne verwachting graag wil, uh, waar wil maken. En, en, maar, en enkel externe verwachtingen waar wil maken als ze samenvallen met mijn interne verwachtingen. Dat is een questioner.
0: Ja, want het klinkt ook wel weer als een open deur. Want dit geldt toch voor iedereen? Of zijn er ook mensen die denken nee. van... Nee, ik nee wil...
1: dat, dat, maar dat is ook vaker dat ik als inzicht heb in mijn leven überhaupt. Dan, dat ik de vaak denk, zo zit toch iedereen aan elkaar? Of dat, dat idee heeft toch iedereen? Ja, en dan blijkt dus dat weer zo dat dat niet zo is inderdaad. Er zijn er ook pleasers. Ja, nou, ja, ja en bijvoorbeeld mensen die... Ik wil niet iedereen over een kamp scheren, maar er zitten veel mensen die in de zorg werken. Dus die echt met de handen aan de bedden, zeg maar. Die graag uh, dus hun, de externe verwachtingen waar willen maken. Dus mensen graag willen helpen en die vergeten zichzelf vaak. Hetzelfde voorbeeld met loodgieter voorbij thuis. Uh, de, de, de kraan lekt. En ze doen wel heel goed hun best voor de mensen die ze helpen. Maar thuis dan is het een rotzootje. Hm. Dat ik niet iedere loodgieter heeft dat, maar dat is een misschien iets waar mensen zich in herkennen. Ik ben heren. echt helemaal in de war. Ik weet echt niet wat mij, wat mij, wat mij
0: motiveert. Nou, er is een, een quiz
1: voor, dus die kan ja, je gaan uh, do 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 doen. Ja.
0: Tip, links in
1: de show notes. Peter ja. geeft
0: nee, me nu niet... busfeed.com slash kwadrantentest. Als jullie nou gewoon <laughs> eens ga ik wel tussen die quiz even doen. Ja, ja. Ik ben wel benieuwd. Zijn er nog andere tests waar je nu op komt? Want we nee. zitten nu mooi in het blokje. Oh, de, de link in de show notes voor de luisteraars. Ja, die link is, ik ga er ook niet over tikken op mijn mobiel. Dat, ik doe nee. hem later wel. Bit.ly slash bla bla um, Je hebt een podcast gemaakt. En die podcast die volgt heel mooi de hoofdstukken van het boek uh, Grip van Rip. Een aantal posten, hoofdstukken, ja. ja. Oké, okay. um, Je hebt het al gehad over de e-mail en dat dat eigenlijk best wel een eye-opener was. voor jou. Zijn, zijn er nog andere dingen die je er echt van hebt geleerd? of?
1: Nou, dus de agenda daar hebben we het ook over gehad. Hè. Dus dat, dat vond ik echt een eye-opener. Dus dat ben ik ook gaan doen. Dus ik vind dat Rick daar een hele goede idee over heb, over uh, die agenda. Um, en voor de rest staan er gewoon hele slimme dingen in. Uh, die was ik persoonlijk alleen al ergens anders wel tegengekomen. Die had, past ik ook wel toe. Um, en hij, um, wat ik dan weer niet toepas van zijn boek, en want dat vind ik ook best wel een, een zwaar middel. Uh, ik snap dat hij kan werken, uh, maar misschien is dit voor mij uh, niet echt de juiste middel, is de accountability partner. Uh, ik, we hebben er ook wel vragen over gekregen in de podcast. Rick zelf krijgt er heel veel vragen over van hoe doe je dat nou? Hoe vind je nou zo iemand? En een accountability partner is iemand waar je mee eigenlijk elke week... Uh, gaat zitten of gaat praten. Het kan ook via Skype, natuurlijk. Half uur. En daarmee bespreek je eigenlijk de doelen die je had. Dus wat je die week ervoor hebt besproken met elkaar. En of ze goed zijn gegaan. En wat je doelen zijn voor de, voor de komende week. Nou, je kan meer dingen met ziemen bespreken, maar die houd je scherp. Dat is eigenlijk het doel. Ken je iemand die, 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 die dat doet? Ja, Rick, <laughs> die ja. ken ik. <laughs> ja. Iemand die niet dat boek heeft geschreven. <laughs> ja. Nee, voor de rest ken ik niemand. Ik kwam het, uh, het fenomeen ook tegen in het boek uh, Triggers. Dat vond ik, uh, dit heb ik laatst gelezen. Dat is ook een heel fijn boek. Dat gaat eigenlijk over. Hoe je om uh, kan of moet gaan met je. Nou, ook weer. Eigenlijk gaat het over habitvorming. Dus je, je gewoontes. Dat dat vaak komt door een trigger in je omgeving. Hè? Dus dat kan iemand anders zijn. Uh, of, of je omgeving. Dus die
0: een sigaret opsteekt. Uh,
1: ja, en, maar dat, dat vond ik ook weer fijn aan het boek. Uh, zijn, dat boek gaat iets verder dan eigenlijk. Ik, ik noem ze eventjes uh, ego-driven habits. Dus uh, roken, sporten en zo. Dat is voor jezelf eigenlijk meer. Hmm. Uh, dit gaat ook over aardig zijn uh, en. Um, uh, hoe noem je dat in het Nederlands? Dus uh, uh, dat je uh, appreciative bent. Waarderend. Waarderend, ja. Dus dat soort dingen die beter zijn voor je omgeving. Daar ging dat boek Triggers over. En daar, die heeft ook een hele structuur ontwikkeld... hoe je jezelf scherp houdt... door elke avond je de vragen te stellen... Uh, over de doelen die je wil halen. Uh, niet van heb, ben ik vandaag aardig geweest... of ben ik vandaag niet aan mijn slof geschoten of zo... Of ben ik vandaag niet agressief geweest. Dat soort dingen moet je eigenlijk niet vragen... Uh, want het kan eens misgaan. Je moet je vooral vragen, heb je je best gedaan om dat niet te doen? Dat die, door die formulering verander je eigenlijk uh, de, je, je visie erop van buiten naar binnen. Want als je vraagt vandaag, van, ben je vandaag agressief geweest? Dan kan je jezelf zeggen van ja, maar daar kwam dat die klootzakken me bijna wil dat of, zeggen? Dan komt er bijna altijd een ja maar. Precies, ik, ja. Terwijl als je jezelf afvraagt: heb ik mijn best gedaan om vandaag niet agressief te zijn? Dan is het echt puur intern gericht. Dus dan, dan kun je je wel bedenken van... ja, die, die eikel die had me bijna aangereden. Maar heb ik dan ook echt op dat moment mijn best gedaan... om niet agressief te worden? Dat, en die vragen die moet je eigenlijk volgens dat boek... dan ook weer opsturen naar je accountability partner. Dus dat is niet een gesprek met je accountability partner... maar je geeft elkaar eigenlijk je scoren van die dag... Uh, over Daniel, de, wil jij misschien mijn accountability partner worden? Ja! <laughs> <laughs> dat zijn zware middelen, vind Laat ik ook. Even, dus ik even, dus heb ze uh, zelf uh, niet ingezet. Dat
3: is wel een beetje een, paar, een paardenmiddel. Nou, wat mij heel erg bekruipt is het gevoel van dat het bijna meer gaat om van... Leer jezelf gewoon een methode aan. Leer jezelf gewoon een, een, een systeem aan. En volg dat systeem. En
1: niet zozeer wat dat systeem inhoudelijk dan nou, ook echt Dat is. is in dit voorbeeld dus best wel duidelijk. Dat, dat het ene systeem ja. niet zozeer ja. uh, uh, even goed is als het andere systeem. Jezelf dus afvragen, ben ik vandaag agressief geworden? Kan de verkeerde reactie bij je oproepen? Dan als je jezelf afvraagt, heb ik vandaag mijn best gedaan? Dus door kleine, die kleine wisseling in, in, in die woorden... Ontstaat er een heel ander effect. Er zijn wel betere en minder goede systemen. Daar ben ik
0: het wel mee eens. Maar ja, wat Daniel okay. eigenlijk zegt vind ik uh, meer slaan op uh, discipline haast. Um, het kan zijn voor sommige mensen dat ze een eigen soort van groundhog day moeten maken. Elke dag hetzelfde ritme volgen. En dat geeft in een zekere zin ook wel weer vrijheid. Want je weet wanneer heb ik wel tijd voor andere dingen. Dus je hebt ook meer, meer, meer vrijheid te winnen. Um, of in ieder geval iets wat jouw hou geeft. Iets waar je op terug kan vallen als vangnet. Dat je altijd wel gedaan krijgt wat gedaan moet worden. En voor mezelf is dat heel erg goed. Dat voorbeeld van die valkuil dat ik dingen voor me uitschrijf. Ik heb soms, nou zeg even dat er tien kleine klotenklusjes liggen. waar ik echt geen zin heb. En dat is meestal dat ik iemand moet bellen. Dat schrijf ik altijd voor me uit. Want ik hou gewoon, niet van bellen. Heel vervelend bellen. Ja. Ja. Maar dan heb ik op een gegeven moment vijf telefoontjes gedaan. En dan echt, jongen, dan loop ik als de bink zo. Kijk loop hoe ik de, vet ik ben. goed ik de tuin ik in. Bij ons, ja, bij ons en dan op loop werk je... heb je een tuin. En dan sta ik in de zon en denk ik. Fuck je yeah, deze dag, jongen. Die voelt gewoon goed, voelt en dan loop je,
2: goed. En dan loop je langs jouw helpdesk medewerkers. Die al vijftig telefoontjes hebben afgewerkt. En dan denk je van. Oh ja. Nou, ja, maar die worden gebeld. Dus minder je mag, je mag bij ons met callcenter werken. Dan kun je een beetje leren
0: bellen.
2: Ja, ja. Nou, dat is wel grappig. Want dat is, ik, ik, ik begrijp namelijk het sentiment van bellen voor je, uh, je uitschuiven wel. Dat had ik vroeger heel, ook heel erg. Maar ik kan je vertellen dat een journalistieke opleiding... zo'n journalistiek werk doen... dat helpt je daar wel vrij snel doorheen. Want dan, dan op, op een goed moment voor verhaal over Tweakers... moest ik toen ja, tien of twintig gameshops bellen. Ja goed, dan, op, dan gaat het op een gegeven moment wel, van wie je niemand kent. Dus dan, ga je, nou, het ligt ook dan kom aan je er wel wie, een beetje hè? doorheen hoor.
0: Het ligt er aan wie. Kijk, als ik net als uh, Reinier op een gegeven moment... Uh, zeg maar, het schuim op de lip heb staan van een project dat me zoveel passie oplevert en dat wil ik gedaan krijgen en ik ben niet te heb stoppen. Ja, dan is het dan anders. <laughs> ja, tegen je, je mond een Ja, <laughs> zet de spiegel op je bureau, je ziet het zelf een keer. Nee, maar... Uh, als ik het echt graag wil of iemand die ik vaak spreek, het is niet zo dat ik belangst heb. Dat is het niet. Het is gewoon een, een, iemand ik vind het die ik nog vervelend. nooit heb gesproken, waarvan ik niet kan inschatten hoe dat gesprek gaat lopen. Waarvan ik niet goed weet hoe ik een, een, het gesprek kan kaderen. Ben
1: je dan een beetje introvert? Ja, zeker. Maar dat ja. is toch
2: letterlijk wat belangst is? Gewoon niet willen bellen omdat je gewoon niet weet wat je kan verwachten. Dat is de essentie. Uh, je, het voelt belangst. voor jou misschien niet als angst wellicht. Maar, een ja, maar ik heb dat ook hoor. Ik de vervelend. onderliggende, de bron van waar dit vandaan komt is hetzelfde als belangst. Alleen dan de mensen, er zijn mensen die dat echt voelen als een angst. Dus ja,
0: het zal bij jou dan net iets anders zijn, maar waar het vandaan komt is hetzelfde. Hmm. Renier en ik zijn meer de soulmates en Daniel en je ook. We zitten echt in een goede, een, goede, goede, een, goede, een, goed, een goed kwadrant hier. Ja. Uh, ja, er dus ziet echt
1: niemand die dit luistert. Nee, we nee. zitten tegenover elkaar. Ja, anders, anders. Audio medium. Zijn ja, er uh,
3: sorry? Ja, ik wil, wil, wil inderdaad nog een zin uh, beginnen. Uh, Want wat, wat, ik, wat ik net zei inderdaad, uh, het is vooral voor een systeem. Maar voor, voor, zoals ik het ervaar, zijn, is, gaat het vooral om ja, het, het vrijmaken van mentale capaciteit om aan andere dingen te besteden. Ja. En ik kan me daar heel erg sterk van voorstellen. Ja, als ik gewoon niet hoef na te denken over organisatie, als ik, als ik niet hoef na te denken over wat ik nog moet doen, dan hoef ik daar ook daadwerkelijk geen energie in te steken en heb ik meer over... zowel in tijd als ook gewoon een hersencapaciteit... om, om andere dingen uh, op te pakken die meer opleveren.
2: Ik vind het echt zo okay, logisch dat zoiets? jij dit zegt. Ja,
3: Ja, uh, ja maar dit
0: is wel, ja. dit is heel erg die four uh, hour workweek van Tim Ferriss. Want die luidt de hit uit de hamer op de 80-20 regel. Probeer nou steeds met 20% van de inzet... toch 80% van het resultaat te halen. En je kunt gewoon kaart aan bikkelen zijn... en toch niks voor elkaar krijgen. Heel veel mensen zijn heel druk... Maar iedereen Doen kent wel een collega ja. waarvan ze denken, ja, die is altijd druk, maar... maar... Ja, komt er ook
1: altijd uit die onderzoeken, dat als, me als je mensen gewoon zes uur per dag aan het werken, dat er eigenlijk net zoveel uitkomt als dat je mensen acht uur per dag aan het werken. Juist. Tijdens
0: die er is, wil je wel. Ja. Ja. Maak, ja. Je maar,
3: maak je maar geen zorgen. Ja. Maar natuurlijk, want uh, omdat er in heel veel gevallen gewoon tijd genoeg is, uh, en niet echt hele zware consequenties als, daar, als, als, daar, daar, als je daar overheen gaat, er zijn natuurlijk rollen die uitzondering zijn, maar ja, ga, op een, ga op een random kantoor op een of andere... Uh, development afdeling zitten of zoiets. En over het algemeen... Ja, Zit er ik... alleen op Reddit. Uh... Ja, je kan zelfs uh, de Zit president op van Reddit. een verenigde
1: Staten zijn. Dan kan je gewoon uh, vier dagen per week gegolven. Maakt er allemaal niet iemand. van uit. Want de
3: tijd is ervoor. En ja. als je op een gegeven moment zegt, van, ja, doe het nu eens in de helft van de tijd. waar nou dan. Ja. Zal dat waarschijnlijk ook wel kunnen. Wordt gewoon ja. een
2: stuk minder gewocht. Tussendoor. Maar ik vind het dus wel grappig dat jij dat net zegt, Daniel. Want wat, wat uh, Reinier net aan het vertellen is. over, Met name ook heel erg, voor mij persoonlijk, op dat ben ik vandaag agressief geweest. Nou, jullie weten allemaal, ik ben iemand die onwijs naar de slof kan schieten als, het, uh, als het iets me niet zint. Ik heb het, wat dat betreft mijn hart ligt op mijn tong maar eh, ik heb daarin dus zeg maar eh, mezelf steeds beter aangeleerd wat moet daniel doen en, uh, oh. en, nee, maar serieus waar. Één van zijn, uh, één van zijn, uh, uh, we hebben wel eens nou, ook, ook hoog oplopende discussies binnen de MNOT crew cool natuurlijk. En, niet met mij hoor. Niet met mij. Nooit met jou. Niet lief En, lief en daar, uh, daarin zegt, heeft Daniel ook wel eens uitgelegd. Van, ja, soms ga ik gewoon een discussie uit de weg. Omdat vraag ik me gewoon af. Van, is de effort die ik hier nu in moet stoppen het, het resultaat, waar het beste resultaat waard? En trouwens, jij hebt dat ook wel handel. Jij hebt ook de what's the best thing that could happen uh, benadering die je me ook wel eens hebt uitgelegd. En dat herken ik hier ook in. Dan is het niet letterlijk de vraag, ben ik ag agressief geweest? Maar het is meer... Van heb ik op elke tweesprong de keuze gemaakt die mij uiteindelijk het meeste ja, rust en daardoor mentale capaciteit oplevert, of heb ik een uur lang met iemand in die klinisch gelegen over iets dat eigenlijk niet echt boeit, zeg ja. maar. En dat ja, daar word ik wel steeds beter in. En uh, wat ik dan heel moeilijk, uh, heel, heel erg heb: ik ben iemand die heel slecht tegen onrecht kan, en dus als ik uh, in een discussie iemand uh, vind dat iemand geen gelijk heeft, dan ga ik echt te vuur en te zwaard. en dan terwijl ik en ik ben een steek word er nu langzaam beter in om dat wel eens niet te doen om te zeggen van oké, okay, hij heeft geen gelijk, maar laat maar, want anders zit hij hier nog. Uh, uh, maar ja, dat zijn dat zijn dingen waar ik persoonlijk wel echt mee bezig ben en dat ik ook onwijs moeilijk vind. Dat vind ik echt hele moeilijke dingen en dan boeken als uh, wat is het ook weer uh, de die, die heb jij maar ooit De ego is de ego is
0: The enemy. De ego is die ego. Ja, de ego is The enemy
2: Holland. en allemaal dat soort boeken dat helpt daar zeker wel bij, maar het is het zijn wel allemaal soort van bevestigingetjes van. Ja, je zou je eigenlijk beter in moeten zijn. Alleen dat leerproces is voor mij
1: best wel, best wel traag. Ja, het komt uiteindelijk natuurlijk allemaal erop neer... dat je gewoon moet nadenken. Niet alleen maar op, op, over wat je doet... maar vooral ook hoe je het doet en waarom je het zo doet. Ja. En daar, het is net als met agile werken bij spreken. Dus je neemt gewoon elke, elke periode neem je een moment om na te denken over het proces... Ja. in plaats van over de dingen die je in dat proces doet.
2: Ja, ik word steeds beter in de moment herkennen dat ik weet van oké, okay, wacht, ik kan nu zeg maar vol, volle bak gestrekt benen... en er verder in gaan... Of ik kan het nu helemaal laten rusten en waarschijnlijk ben ik het dan over twee dagen vergeten.
0: Ja. Of een
3: nachtje over slapen. Is. Dat, is de, dat is de. Wie wordt hier nog beter van? Regel.
1: Nou, ik las dus wel ergens weer een tip. Dat als je het met iemand niet eens bent. En dan de manier waarop is misschien ook nog. Kun je er ook nog over hebben. Maar stel je zelf vooral de vraag. Of leg die vraag zelfs op tafel. Van waarom zijn wij het hier niet over eens? Dat die vraag wordt dan niet gesteld in een discussie. Je bent alleen maar je eigen ja. standpunt aan het verdedigen. Maar zoek de, de achterliggende gedachte is al Dus waarom zijn we het hier niet over eens? En dan Precies, je... Wat je.
2: Wat je volgens mij heel vaak ziet. Ik denk dat het voor iedereen in algemene zin herkenbaar is. Is dat je begint met een bepaald meningsverschil. Daar wordt op een bepaalde manier op gereageerd. En dat wordt uiteindelijk het echte probleem. Niet, niet eens meer dat, dat meningsverschil wat, wat de basis was. Ja. Maar gewoon de dus steeds agressiever wordende manier waarop mensen op elkaar reageren. Ja, en zo
0: spiraliseren dingen natuurlijk gigantisch de, de, de pan uit af en toe. Ja, is Twitter ook een beetje goed in hè? <laughs> een beetje maar. Hey Daniel, tijdens uh, met Noods om tafel live heb jij uh, live een uh, advertentie voorgelezen. Denk je dat je het ook uh, niet live kan?
3: <lacht> Ik uh, denk dat dat wel lukt,
0: ja. Oké, okay, gaan we. Um, Rainier, je hebt het een poosje gehad over uh, effectief zijn... en dat je zo uh, uh, efficiënt mogelijk je werk wil doen... dat er tal van hulpmiddelen zijn die je daarbij kunnen helpen. Mensen die alles over willen weten kunnen dat boek lezen... of jouw mooie podcast luisteren. Maar hoe ervaar jij nuttig zijn ten opzichte van... Al die dopamine prikkels en al dat entertainment... en al die spelletjes die buzzen in je broekzak... en de berichtjes die je de hele tijd krijgt... en de Slack-kanalen waar je in zit. En ja,
1: ja, dat is ook wel een terugkerend prikkels onderwerp... Prikkels van buitenaf. ...in de Abbes en Peres show. Um, en uh, daar hebben we het dus daar ook wel eens over... En ik ben daar wel gevoelig voor. Dus ik weet van mezelf dat ik een bepaalde verslavingsgevoeligheid heb. Dus dat heb ik vroeger al gemerkt toen ik uh, de, de echt letterlijk het hele weekend... met mijn Magic the Gathering kaarten in de weer was. Dus dat, dat is gewoon gezond. Nee. nee zeker niet op die gezond. leeftijd. Ja, ja, zeker niet. Niet vanaf uh, kwart voor drie s middag, vrijdagmiddag tot uh, vrijdagochtend half negen. Maar goed. Hm. Um, en uh, dus ik hou mezelf dat, dat een beetje tegen. Dus ik ben ook niet echt een gamer meer. Dus ik, ik toen rond What? die tijd... Ja, is ik, ik kon heel, me heel erg, kon heel erg in, in bijvoorbeeld Final Fantasy opgaan. Dat, dat, dat kon ik gewoon echt... Maar daar verloor ik mezelf ook wel in, in, die, in die tijd. Dan praten we echt over 2001 of zo. Final Fantasy 10. Misschien weet jij dan wanneer die uit is gekomen. 2015, uh, dat is wel een tijd geleden in ieder geval. Ja, dat nou, vond ik super gaaf wel. Maar goed, toen wist ik al van, hé, hey, dit is eigenlijk niet gezond. Ik ben hier eigenlijk gewoon elk vrij moment van mijn dag mee bezig. En dat had ik een paar jaar geleden weer met Hearthstone hardstone, Hearth, dat kaartspel. Ja, ja, tof. Ja, ja, zeker tof. Maar toen heb ik ook gezegd op een gegeven moment twee jaar geleden... van, nee, ik ga het gewoon niet meer spelen. Want ik kan niet één potje spelen. Ik blijf gewoon maar die potjes spelen en dan... Ja.
2: Weet je, de Civilization One More Turn... Uh, zo ja, problem. ook veel, Ja, ja. Dus, dus uh, gewoon een
1: alcoholisme one-on-one. -on -one, ja, ja zet, ik heb dat ja. gelukkig niet met alcohol. Maar daar ben ik ook vanaf. Coco's niet. Nee, ja, dus, uh, maar ja, gamen, dat is wel. Alles heb ik wel niks. gevoeligheid voor. Um, dus dat doe ik ook gewoon niet meer. Dus daar heb ik dan wel blijkbaar een discipline voor... dat ik dat gewoon helemaal niet meer doe. Um, en datzelfde geldt nu ook een beetje voor social media nou Facebook heb ik voor wel gezegd al een paar jaar geleden maar Twitter wil ik ook wel steeds minder doen dus ik heb er voor mezelf nu een regel in, uh, ingebracht dat ik in het weekend gewoon niet meer Twitter niet meer Slack ook, niet meer op Instagram zit uh, geen social media
0: maar dan gewoon tijd en aandacht voor je kinderen
1: ja, ja. ja maar ook gewoon niet de automatisme, dat automatisme moet eruit hè? dus ja, je zit op de wc en, door, en ja. je pakt je telefoon en dan zit je weer op Twitter
0: ja, ja. ja ik kan echt inderdaad gewoon
2: op Instagram zitten Instagram uit doen, telefoon in mijn zak. Ja. 30 seconden later, telefoon uit mijn ja. zak, Instagram aan.
1: Ja.
3: Je hebt net zo gekeken. Wat denk je nou dat het erbij gekomen is, Ik man. had dan een slechte dus. nee, Twitter
1: nee, nee. dan. Ik volg te dus, veel ja. mensen. Ik
2: heb echt nog niet alles gezien op dat moment. Nee. Het is gewoon, mijn brein kan zich ongeveer 20 seconden, 30
0: seconden vermaken zonder mijn telefoon. Ja, dus ik dus heb al heel al veel slotmachines. Ik kan en, wel alles zien uh, op een dag. En dat ook in vijf minuten.
1: Ja, Instagram is bij mij nog niet eens zo heel erg. Maar dan is dat toch, dat bleef als enige op mijn telefoon staan, Instagram. En dan was het toch het automatisme dat ik mijn telefoon pakte Instagram Instagram ging checken. Ja. En als laatste heb ik mijn e-mail er ook afgehaald. Dus sinds een maand of twee, denk ik, ben ik helemaal e-mailloos op mijn telefoon. En dat, daar gaan dus weer de zaken gewoon branden. Ja, ik kan
2: dus, ik kan dus op is mijn telefoon <laughs> niet zoveel meer. Ja. Nee, ik kan dus op mijn privé telefoon niet bij mijn werktelefoon dat je dan bij ons een bepaalde uh, device. Uh, uh, je moet een policy erop gooien. Ja, ja, device policy moet je nou accepteren. Hmm. Want dan, kunnen ze, Dan kan je werkgever eventueel je telefoon wisselen als dat nodig zou zijn. Ah, nou, ja. Ik accepteer dat niet op mijn privételefoon. Nee. Dus, uh, maar dat is de telefoon die ik altijd bij me heb. En mijn werktelefoon ligt meestal thuis. Dus ik heb inderdaad ook geen uh, moment. Dat, ja. dat is wel rustgevend. Ja, Meer zeker. tijd voor Instagram. Ja. <laughs> ja.
0: Ja. Hoe
1: kwamen we hier ook weer bij? Oh, nuttig versus
0: dopamine. Ja, en maar heeft dit voor jou echt um, uh, iets betekend ook in productiviteit? Of, ja. of, of heb je er tips in? Want ik kan me ook voorstellen, zo werk ik bijvoorbeeld, dat ik mezelf wel af en toe even, um, ja, moet ik het noemen, dat momentje moet gunnen.
1: Ja, maar dat is dus ook wel met boeklezen. boek lezen. Dus dan uh, op mijn homescreen van mijn telefoon daar staan dan de belangrijkste apps en daar een van van is de Kindle-app. En die open ik dan gewoon veel sneller dan dat ik die, toen voorheen die Twitter-app had of die, die Slack-app. Nu open ik ja. gewoon de, de Kindle-app. Dan ga ik gewoon lezen.
2: Maar, ik, weet, ik, ik, het is, ik grappig, ik heb, nou, jij zegt net, hè, uh, nuttig versus dopamine. Um, bij mij is dat ook wel werkinhoudelijk taak versus taak, zeg maar. Mm. Want ik werk natuurlijk aan artikelen, hè, aan een review bijvoorbeeld. En ik merk gewoon dat dingen die heel hapklaar zijn en die ik in een in, als op, op het moment dat ik mijn laatste punt achter een review zet, dan is dat lekker. En dat is natuurlijk niet zelfs een spelletje spelen, uiteraard niet. Maar ik dacht dat je, da, dat je die kant op wil. Dat je zeg maar, je hebt, je hebt dingen waar je aan werkt, waar je gewoon mm. niet instant gratification ja. aan gaat halen. Maar dat zijn gewoon bepaalde taken waarvan ik gewoon weet, die kan ik oppakken. En ja. dat, is, dat is namelijk, dat is, heel, mm. dat is heel gek. Maar hier kwam ik dus achter toen ik weer eens een blauwe maandag in een uh, horecagelegenheid stond. En uh, gewoon in een keuken en bestellingen moest klaarmaken. En dan heb je gewoon elke keer, heb je ja. gewoon, als een bestelling eruit gaat, is het gewoon weer lekker. Hop, volgende bonnetje weer door. En ik, had, ik heb dat jaren gedaan met Center Parks als, als bijbaantje. En op een gegeven moment ging dat dus weer een keer in een andere snackbar weer even doen. En dat. Voelde op een hele andere manier lekker dan mijn eigen werk. Natuurlijk is, ja, is het anders als je het dagelijks doet. Maar gewoon het, het, het de ding van: je begint ergens aan. En binnen een x, x aantal minuten heb je het af. Bro, een, ja. in, in mijn werk zouden dan waarschijnlijk ja. nieuwsbericht. Een nieuwsberichtje maken doet hetzelfde in principe. Je hebt, je hebt het meteen ja, publish, af. Well. Alleen dat, dat is wat minder tastbaar. Dat gaf me niet dezelfde voldoening, Maar
1: Ja, ik heb dat dus ook met afvinken van taken in mijn, ja. mijn takensysteem. En ook nu, nu ik dus de, de werkzaamheden inplan in mijn agenda. Voelt het veel beter als ik die werkzaamheden doe op de momenten die ik had gepland. Dus dan zie ik gewoon in mijn, in mijn agenda staan. Twee uur aan dit werken als hij twee uur volgemaakt met dat onderwerp, dan voel ik mezelf ook wel een hele bink. En dan ga ik in de kantoortuin staan en mijn arm omhoog, ja, net Randal. boy. Maar dat voelt dan op dat moment beter dan als ik dat niet voor mezelf had gepland en er gewoon aan was begonnen en twee uur lang had gewerkt. Dus dat is ook wel, ja, dat scheelt wel. En ik heb het ook met de met
2: de met de met nurse tafel. edits wel, het gaan. je dat dat meestal doet op zaterdag ochtend tegen tijd, dan klaar ben en alles dat keurig klaar en op de timer. En de Patreon-versie is dan al live. Die gaat meestal meteen live dan als hij klaar is. En dan check je gewoon als even en dan staat, het voelt gewoon lekker, staat allemaal klaar. Ja. Ja. Krijg je daarna nog mega veel gezeik. Omdat de foto weer niet goed is en weet ik het wat allemaal. Maar ja, dat, ja De dat...
0: links stonden niet in de, de link show stonden, en links dan stonden we de,
1: link... en, en de, en de op... nee, nee. We hebben
2: nog geen foto gemaakt. we het einde. Oh, okay. En de,
0: en de opmaak was niet goed en weet ik wat allemaal. Maar voordat dat gezeik begint voelt het super lekker. Ja, dan ja. heb je wel een puntje. Ja. Ik doe altijd en ik alles goed. Dus ik heb die voldoening <laughs> gewoon altijd. En dan ook de hele dag. Het hele weekend ook. En dan ja. komen we op een gegeven moment op Slack die, die, die reacties binnen. En zeggen ze al goede app man, lekker gedaan. Het is gewoon heerlijk. Ik geniet er echt van. Ik kijk er nu al naar uit. Zullen we hem vanavond publiceren gewoon? Ja, gevoel. tuurlijk. Maar even die link, dat is wel een mooie dat je dat zegt. Dus ik was heel erg op zoek naar hoe kun je jezelf beschermen tegen al die dopamine vretende apps en al die, uh, die, die storezenders van buitenaf. Maar jij zegt, wat nou als je het
1: in je werk kunt verwerken? Ja. Zou dat voor elke baan toepasbaar zijn? Nee, jij bent ZZP'er, hier. Nou ja, wat ik dus zeg, als je het al plant in je agenda en je doet het dan op dat moment ook, dan is dat een iets grotere voldoening. Bij Wat? mij in ieder geval. Dan als ik het niet had gepland in mijn agenda. En het gewoon random in ja, de week had gedaan. Je hebt
2: net letterlijk zelf gezegd dat het bij jouw werk ook gebeurt. Namelijk na vijf telefoontjes. Ja. Ja. Dat was het
0: voorbeeld. Ja. En waarom schuif ik ze dan voor mezelf uit als het zo lekker kan voelen? Ja,
1: dat, daar zijn hele studies op gedaan ja. uh, over. Uh, uh, hoe heet het? Pro procrastination. Nalig is uiteindelijk. Absegen hoogtepunt. <laughs> nee, ik heb ze niet paraat nu. <laughs> nou, het, het, het lekkerste
3: koekje als laatste nemen. Het hoogtepunt proberen uit te, uit te stellen. Moet er wel
1: herkenbaar klinken of niet? Ja, nou, er zijn wel studies, nou, maar voor mij zijn zeggen ze ook allemaal wat anders. Dus een van die studies die ik heb gelezen, uh, daar heb ik ook een stukje over op mijn blog geschreven volgens mij, is dat um, procrastinatie is datgene uitstellen wat het allerbelangrijkste is. Uh, terwijl je niet stil zit op dat moment. Hè? Je doet niet niks of zo. En je bent ook niet per se altijd maar aan het gamen of aan het uh, nutteloos zijn. Vaak pak je dan toch datgene op wat iets minder belangrijk is, maar wat ook wel nuttig is. Uh, dus wat je eigenlijk moet hebben, is altijd een, een heel belangrijk project, maar wat eigenlijk alleen maar voor jou belangrijk is, niet voor de rest van de wereld. En dan schuif je dat voor je uit. Uh, en dan ondertussen kun je aan de echt belangrijke dingen werken. is ook wel met, uh, voor mij
0: is 90% van de drempel is... is... Dat ik heb verzonnen wat ik, dat, hoe ik het ga doen.
1: Hoe ik het aanpak. Ja, ja, de in mijn werk
0: ja. uh, is het best wel belangrijk voor sommige dingen. Dat je echt even wel over nadenkt hoe kan ik dit het best doen. Maar dat
1: zijn die next actions ook vanuit ja. Getting Things Done. Dat zijn gewoon de, 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 ja, de acties opdeling, kleinere acties. ja
0: Het is mogelijk
1: om, om gewoon met
0: je schoenen op, uh, op tafel achterover te leunen. En een half uur naar het plafond te staren. Dat je echt wel nuttig bent. Gewoon omdat je dan ook echt een goed plan hebben verzonnen. Dat ja. moet je dan wel doen.
1: En dat, eh, sommige collega's die ik had een half jaar geleden... Zo, die, die keken dan wel eens in mijn... Uh, tenminste, die zagen op mijn scherm allerlei taken staan. En die, mijn taken zijn ook echt goed uitgeschreven. Dus er staat niet alleen maar uh, winterbanden. Er staat gewoon zoek uh, het soort winterbanden of Google naar ja, research het soort winterbanden wat je nodig hebt zeg maar dus staan echt werkwoorden in. Punt,
0: bel de winkel waar die winkel uh, ja, die winterbanden Ja, ja, ja,
1: ja. Of, of en ook van uh, vind alvast een geschikte datum in je agenda om uh, die, die wissel te plannen. Ja, dus niet alleen maar agenda checken of zo of winterbanden checken. Dat zijn allemaal te kleine dingen waardoor je minder snel in actie komt... als het gelijk duidelijk is voor jouw toekomstgezellen, Want je doet het niet nu, je doet het pas over een week. Daarvoor heb je het gepland. En dan moet je gelijk erin vallen en het gelijk gaan doen... omdat je het zo makkelijk kan, kan eigenlijk decrypten wat er staat. Maar en... Daniel heeft jou net met zijn blik voor gek verklaard. Ja, ja, ik
0: zag
3: het. Dat geeft me ook helemaal niks. Wat een werkman, niet normaal. Je hebt mensen op, die hun werk het zo indelen meteen. als ik.
1: Ja, je, kijk, je hebt twee soorten mensen. Je hebt me mensen die werk indelen zoals ik. En je hebt mensen die het nog gaan indelen zoals ik. ik.
3: <laughs> maar
1: ik, wat je net zei, vond
3: ik trouwens ook wel interessant. Wat je eigenlijk zegt, van je hebt een soort katalysatorproject nodig. Ja. Wat alleen voor jezelf belangrijk is. Ja. Wat je kan gebruiken om continu vooruit te schoppen. En dat zorgt ervoor dat je zeg maar, het level ja. daar, daaronder. Ja. Zoals bijvoorbeeld, nou, ik ga een boek schrijven. Dat kun je. Dat dan ga ik nog even doen. Ik ga wel iets anders doen wat wel heel erg nuttig is. Ja, ja. Dat is wel een goeie.
1: Ja.
0: Daniel, is het voor jou moeilijk om te jong leren met al die taakjes? Of heb je je leven aardig goed op orde?
3: Ik heb mijn leven wel redelijk goed worden. Ja, nu wordt het wel een uitdaging. Want ik krijg zowel een kind als ik ga een eigen huis bouwen. Als ik moet nog, uh, ook nog gewoon wer ook nog ja. werken. Uh, en dus, en allemaal, allemaal tegelijk. Dus dat wordt wel, uh, wordt wel interesting. Tot nu toe gaat het ook ja, wel Hij wel gaat het niet redelijk. met
2: zijn eigen bare hands bouwen nee.
1: of zo. Nee, daar betaal ik op zich
0: wel nee. iemand voor om dat te, te doen. Maar oh. ik, ik noem dat hij koopt een bouwhuis. Maar dat is, dan doe ik hem te kort. Nou, dat doe je me wel een beetje te kort. Je hebt gewoon een stuk land gekocht.
1: En je gaat het allemaal zelf uit. Dat ja, dat is uh, ook mijn droom. Maar ja, vind maar eens een leuk stuk land ergens. En een ja. shitload of cash. Ja, dan ja, moet
3: je heel. Zuid-Limburg uh, kun je nog wel redelijk trekken. Ja, uh, ja, daar ja, liggen ja. die tariefjes alleen. nog wat lager. Uh, of België is ook al goedkoper inderdaad. Ja, ik heb o, Bel, over. wel gewoon redelijk veel zelfbouw. Ja, <laughs> ja, dat is gewoon heel veel geregeld. Dat is gewoon heel veel wat op een bepaalde tijd mm -hmm. moet. En, maar daar dat, ja, is wel da, veel te daar, uh, ja. daar hou ik dan nog wel redelijk, redelijk grip op. Uh, hey. Ik vind het ook niet vervelend om te, ik vind het ook niet veel te doen. Het lukt me echt wel om dingen gewoon te organiseren. Maar. Ja, ik probeer wel daar wat. Uh, ik hou gewoon niet van om dingen gewoon dicht te plannen. En, en voor mij gaat het nogmaals heel snel over in. Ja, ik uh, ben een soort van slaaf van het lijstje van wat dingen die ik moet doen en ik grijp gewoon naar to-do lijstjes als het echt nodig is als ik van oké okay, dan komt boven een bepaalde grens ik heb het gevoel dat ik het mentaal niet meer in mijn hoofd kan houden van wat ik allemaal moet doen en op prioriteit kan zetten ja dan schrijf ik dat gewoon even op gewoon met de hand in een boekje van oké okay, dit moet ik even vandaag allemaal doen en dan heb ik het gedaan dan schrijf ik het gewoon meteen door maar ik geloof wel ik geloof best wel in de methode van doe, doe nu wat je nu kan doen uh, en er zijn best wel veel dingen die ik moet oppikken en die ja dat kost mij meer tijd om het te noteren en uit en en Zeg maar op te, uh, en te agenderen. Dan dat het me kost om het gewoon uit te voeren. En dan dat het gewoon done en dusted. En uit mijn, uit mijn systeem. Ja, dat, dat geeft mij dan gewoon weer iets meer ruimte.
0: Heb je ook veel last van uh, dopamine prikkels. En prikkels van buitenaf. Verslavingsgevoeligheid aan je telefoon.
3: Uh, nee, ik ben niet... Ik <laughs> Kijk naar zo'n bierblikje. bij <laughs> <laughs> rood. Uh, oh ja, nee, ik ben, niet, ben, niet, ben niet, in die zin niet, uh, niet, niet gevoelig, maar ja, ik heb, ben wel inderdaad in, in die zin gewoon iets afgerond hebben. En het idee van, nou, ik heb dit goed gedaan. Uh, dat is gewoon een heel, wel een heel relaxed gevoel. Dus daar, ja, daar probeer je wel naar te streven. Maar
0: ja. heb je ook wel uitstelgedrag? Of dat je gewoon eventjes af en toe een paar minuten... Of een uur zitten lantefanten of uh, lekker in een WhatsApp chat bezig bent met vrienden of uh, even op Reddit. Ja, een, of... een
3: uur is Reddit kom ik dus nooit. Een uur is wel lang maar ja, ik ben wel iemand die heel erg, heel erg veel multitask. Dus ik, op, ik heb het gewoon in, in die zin inderdaad... Ja, het, het is bent, geen
0: uitstelgedrag. Ik doe het gewoon om de beurt.
2: <laughs> na, 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 naast elkaar. Ja. Um, ik heb ooit, ooit zo'n zo 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 strategisch gezien die meteen die bordjes ging draaien je, op zijn stokje. En op een gegeven moment had hij er volgens mij gewoon acht of tien tegelijk zou op zijn arm. Die allemaal, ja. dat is Daniel.
3: Ja, zo ben ik wel, ja. Dus op mijn, op mijn, mijn mail staat open en mijn Twitter staat open en Telegram staat open. En dat zie ik allemaal wel binnenkomen. Maar ik heb, te, het is niet zo dat ik dan
0: oh, dan word ik gek ja. van de ene naar de andere kant zit van ik ga dit dan een uur daarnaar zitten kijken of zo. Nee, helemaal niet. Nee, ik wil zoveel mogelijk één ding op mijn beeld. En we hebben op kantoor echt van die super brede schermen. En dat vind ik echt kut, want ik wil gewoon één venster. Dat moet je dat... vragen of ze nog
3: ergens een 17 in het CRT hebben liggen? We <laughs> <Nee>, hebben <laughs> daar helemaal geen last meer <laughs> nee. van. Ik heb gewoon, je gewoon één
0: kleiner normaal schermpje. Dan heb ik echt zat aan. Dat vind ik prima. Jezus, nou, ik moet
3: juist een groter scherm hebben. Ik moet er meer hebben. Maar want dan, dan, dan ik kan ik meer je dingen aan elkaar. Maar
2: met de trein naar je werk gaan, man. Dat is voor jou de hemel. Ja, dat zou ik eigenlijk moeten doen, ja. Dan
3: kun je lekker isoleren? Die ja, voor de nooit. nooit.
2: Reg, je ja. gewoon even eerste klasse abonnementjes? Dat is prima. Dus dan kun je altijd gewoon zitten. Ja, lever ik mijn auto in. Heb ik ook
0: niet nodig. Ja, je hebt een kind, dus ik zou die auto er altijd wel bij houden. Maar vind ik
3: nog een auto? Ja,
0: is waar. Oké. Okay. Nou, en hey, uh, geregeld. Stoorzenders, Daniel. Done. Want ik hoor jou niet over uh, de telefoons die je dopamineklier uitmelken. Ik hoor je niet over uh, stoorzenders van buitenaf waar je gewoon maar niet vanaf kan blijven. Maar ik hoor je wel eens over die kantoortuin. Oh,
3: wat haat ik kantoortuinen.
0: Vertel, wat is daar mis mee? Nou, de, definieer eens even de
2: kantoortuin.
3: Ja, definieer de kantoortuin. Nou, de kantoortuin is basically een, een, een werkruimte zonder muren. Want, uh, Met
2: allemaal bureautjes naast elkaar en stoelen. Ja, en, en af en toe nog een plant ertussen of zo. Al... Zo'n treurige kantoorplant? Of zijn zo? het dan? Ben je alleen maar een kantoortuin als het flexplekken zijn? Of kan het ook nee, gewoon... zijn? Nee, flexplekken zijn niet noodzakelijk. Dus de Flixredactie is in principe ook gewoon een kantoortuin. Jazeker, want jullie hebben allemaal geen eigen kantoor. Nee, maar je hebt
0: wel cubicles,
2: want jullie hebben zo'n muurtje tussen. Nee, het zijn geen cubicles. Het zijn, het zijn zeg maar twee, twee bureaus en dan okay. tegenover twee bureaus. Daar zit wel een muurtje tussen. Maar het zijn niet echt cubicles. Oké, okay, laten we het definiëren als zijn dat het plafond ononderbroken is. Oké, okay. dus,
3: dus ik werk in een kantoortuin. Ja. Nou, ik ook. En wat, wat ook. doe jij
1: dan voor werk, Daniel?
3: Ik uh, doe uh, marketing bij de persgroep.
1: Marketing. Dus dan ben je niet heel veel samen bezig.
3: Ja, wel hoor. Ja. Uh, dus er zit best wel wat... Ja, dat is wel, wel sterk binnen het teamverband. Ja. Dus ik heb Alleen dat team is redelijk klein. Alleen ik zit op een, af, op een afdeling waar op een slechte dag, dinsdag en donderdag, nou, tachtig man zit... Kan en, zijn. zijn het officieel
1: flexplekken ook?
3: Nee, dat zijn geen, nee in principe. Heb je wel allemaal, al zijn vaste plek. In principe wel een vaste plek. Ja. Ja, ja. Um,
2: maar waarom wordt jouw stoel dan steeds gejat? Of heb je niet je eigen stoel? <lacht> nee, nee, vandaag was mijn stoel weer gejat. Ja. Ja, dat dat ik Dat echt fantastisch. Maar dat vind ja. ik weird. Want wij hebben gewoon ik heb gewoon een stoel. Ja, ik heb ook een stoel. Alleen
3: op maandag werk ik in Rotterdam. Uh, ah, en niet een 020. kunte. En, uh, en, en neem je die stoel mee. Uh, in <laughs> ja, dat zou, zou, je zou het dus bijna moeten doen. Want ja, ja wat gebeurt wat er er? Dus kom je een dag later op kantoor. Ja, dan was er weer uh, in een of andere uh, flexer of zo. En die had, al geen, die had al geen stoel. Want ja, 240 miljoen winst per jaar. Maar voldoende bureaustoelen, dat zit er niet in. Um, en ja, dan is, kom je daar is je stoel gewoon ineens weg? Dat is echt gewoon super irritant. Maar dat is, de, dat is hij de. En geen Zeker geld voor, voor muren dan. En geen geld voor muren. <laughs> ja. Nou, er is dus nou. er ooit zo'n... Toen ik dus... Uh, begon met werken toen ik van school kwam dat is nou, 18 jaar geleden 19 jaar geleden en toen was um, de daar net een beetje een opkomst maar het bedrijf waar ik toe ging werken daar had je gewoon eigen kantoortjes en niet in je eentje maar je zat wel gewoon meestal met twee drie vier mensen zat je gewoon in één ruimte. En, en als je dan iemand anders nodig had, nou dan liep je uit je eigen kantoortje en dan twee deuren verder. En daar liep je binnen. En dan zat er degene die je nodig had. Of je pakte de telefoon. Ja. Of uh, je, je ging op het BBS of zo is, En dan ging je, je ging iemand een berichtje sturen. Net, net cent of zo is. Uh, ja. En op een gegeven moment kwam er zo'n filosofie van nee, dat moeten we niet meer hebben. We moet, mensen moeten zoveel mogelijk menselijke interactie hebben direct. Dus we gaan al die muren eruit rukken. En uh, als mensen moeten vergaderen, dan boeken ze maar een vergaderruimte. En uh, gedu maar gedurende de werkdag kunnen ze gewoon meteen met elkaar communiceren. Nou, op zich is die gedachte denk ik best oké. Okay, want voor het overgrote deel van het werk is gewoon heel snel interactie kunnen ja. hebben met, met iemand die je
2: even niet een uur nodig hebt of een half uur maar, maar een minuut ja. is heel zinvol nou, als dat is ik, Veel effectiever. als ik spiegel aan mijn werksituatie ik werk op de redactie van tweakers ja zeker op het moment dat ik iets samen met video aan doe maar het is voor mij super handig om eventjes langs te kunnen lopen bij ons video mm -hmm. gewoon even mee te kijken als hij vraagt van joh je hebt het in je video over dit en dit uh, heb je daar toevallig beelden bij en dan kan ik gewoon zeggen kijk hier dat zit hier en ja of, of nou, goed, met mijn directe collega dan Paul de, de, over, overleg ik super veel met ze is wel, wel zo chill dat we naast elkaar zitten uh, dus voor, en sowieso, ik denk in het algemeen wel... voor een redactie is die openheid... je doet vaak wel iets samen dingen met andere redacteuren. Redactievloeren zijn in principe altijd open. Dat bedoelde, bij
3: onze kant is het natuurlijk ook zo... dat is gewoon één open vloer. En dat, dat, dat moet, moet op zich ook wel. Maar goed, waar is het, waar gaat, waar is het dan volgens misgegaan? Nou, ten eerste dat er nogal aardig veel mensen zijn... die weliswaar op kantoor kwamen te werken... maar hun gedrag niet aanpasten zich nog net zo gedroegen... als dat ze in hun eigen kantoor ja, waar leiden. Waar moet ik dan aan denken? Dus Scheten laten. Ja. Ja, uh, Geen broek aan. Geen broek aan hebben <laughs> ja. inderdaad. Nou, we nee, we gewoon vis eten. Uh, <laughs> gebakken vis eten. Hey, je, je lacht nu serieus. Dat maar is het, het ergste wat er is. Je, Iedereen moet van een magnetrons op de, op de afdeling ja, hebben. Maar je, dan gaan je mensen met nu... Maar er staat Toowel dus bij ons formen. in de buurt...
2: Uh, staat er op woensdag, donderdag en vrijdag... staat er gewoon een visboer op loopafstand. En wij lopen in de pauze altijd rondje. En dan kom je langs die visboor. Er zijn best wel mensen die daar wel eens iets meenemen. Maar er zijn ook mensen die echt heel slecht tegen vislucht kunnen. Dus ja, we hebben nu wel, we, er is niet echt een soort van final verdict op, maar het is wel een beetje van, het kan maar, het kan met enige mate, weet je wel. Niet elke dag dat er elke dag, uh, maar dat is wel, ja, dan moet je gewoon rekening mee houden. Je zit met z'n allen in open ruimte. Dus uh... ja, maar goed. Even de redenering door, door, doortrekken. Nou, waar, ja. Dus mensen
3: pasten hun gedrag niet aan. Aan de andere kant waren er werkgevers die en zagen van, ja, verrek. Er zijn eigenlijk best wel vaak plekken leeg. Want niet iedereen is er elke dag. En in die kantoren valt dat niet op. Maar in een kantoortuin valt dat wel op. Ja. Dus ze zeggen van nou, we hebben gewoon minder werkplekken nodig. Ja. Um, of we, er kunnen meer mensen op deze afdeling. Want ja, die, we gaan die plekken effectiever inzetten. Waardoor het gewoon snel te vol wordt. Ja. Um, en te lawaaiig dus. De, de volgstap is dat mensen daar dan weer uh, allerlei gaan, middelvagapeut, dus dan krijg de noise canceling headphones worden opgezet. Waardoor het hele oorspronkelijke idee ja. van nou ah, hmm. ik heb ik wil gewoon direct kunnen overleggen of afstemmen met iemand. Dat verdwijnt dan wel weer, want iemand zit met zo'n ding ja. op zijn hart. Ook als
2: ik als ik als ik dus met een artikel bezig ben en ik heb enige haast, dan heb ik gewoon headphones op, muziek erop en dan hoor ik niks. Nou, dan heb je dus van die dingen van, wat is het voor een etiketten?
3: Ja, ik heb er één op, dan mag je me wel storen. Maar als ik hem dicht heb, dan niet. Je hebt ook van die lampjes, hè?
1: Van die rood en de groene lampjes op zo'n monitor, die je developers wel eens gebruiken. Van nou, Ja, rood ben ik niet storen en groen, dan kan je me
3: wel dat even een verschrikkelijk diva's. Ja. Ik ja.
1: ben de baas. Ik heb jou nodig nu, bitch. Zo ja, ja. werkt dat niet. Fuck zal ja. je. Ja.
0: Ik heb geen broek aan, hoor. Krijg uh, je
2: hier een klein voorproefje van hoe het is als je onderhandel Kijk hoe lang je
0: kunt negeren dat ik naast je bureau sta te helikopter. Ja. Moet, je, moet jij maar eens opletten. Oh, lawsuit waiting
2: to happen. Ja, wel.
3: Dus dit is, gewoon, dit is uiteindelijk een soort van vicieuze zeker geworden... waarin mensen eigenlijk in een kantoortuin werken... daar eigenlijk van... Nou, ik, heb, ik word daar zodanig gestoord dat ik eigenlijk niet goed kan werken. Dus ik ga mij alsnog afsluiten. Waardoor je het, 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 hele, concept weer, het hele concept eigenlijk onderuit, ga, onderuit gehaald wordt. Dus noem maar, ik denk dat als het goed uitgevoerd wordt... met voldoende ruimte, voldoende vergaderruimte... Uh, dat is het vooral. Dat, he? Want, dan is het echt net heel ook zei, nuttig, Maar
1: dat wordt gewoon niet gedaan. Nee, dus wat je net zei: van dan komt er zo'n onderzoek en dan zien ze allemaal lege plekken. En dan denk je: Nou, we kunnen met minder plekken af. Maar dat vind ik zo dom van die bedrijven. Want het superdom. kost relatief weinig, denk ik, die ruimte. En geeft mensen inderdaad gewoon lekker veel uh, uh, verschillende ruimtes om in te vergaderen. Om, uh, een, een ruimte met allemaal ja. whiteboards, een kleine ruimte, een grote ruimte. Die moet je zelf kunnen terugtrekken met een paar mensen, met een team. Ja. Uh, je hebt vaste werkplekken nodig. Dat zijn allemaal niet dezelfde plekken. Je kan niet alles op je bureau plekje doen. Nee, nee, dat kan nou, dus wel goed. Ja.
2: Bij ons is vooral de ruimte echt... De, de, de vloer waar we op zitten... Uh, de persgroep heeft men, uh, nu twee jaar geleden info overgenomen. Die zijn erbij gekomen bij ons op de vloer. Uh, en, da, en dat zet wel gewoon enige druk, zeg maar. Dus de, de, ja. de, de ruimte die er is... Per, zeg maar gewoon puur vierkante meter per werknemer... Uh, is danig teruggelopen. En dat verschil merk je zeker. Er zit, er zit gewoon een heel groot verschil in... of de volgende die aan het bellen is... Uh, drie meter van je vandaan zit. Of vier ja. of zes meter. Dat dat, dat, dat merk dat verschil is gewoon heel groot. Dus uh, ja, nee dat, dat herken ik zeker. En ook inderdaad die vicieuze cirkel, dat het een open sfeer is. Maar tegelijkertijd sluit de helft zich elke dag eigenlijk gewoon ja. af. dus uh,
3: Het kan me om... goed uitgevoerd worden. Ik was bij onze nieuwe collega's van Independent een paar, we paar weken geleden. En die hebben dus ook een kantoor. Dat is wel een veel kleiner bedrijf. Er zit iets van, ik uh, bedoel... Bij het kantoor zitten duizend man of zo is in totaal. En zijn die zijn iets van 300. Maar die hebben dus wel het gewoon ruim genoeg opgezet. En dan heb je inderdaad ja. de Agile team zitten gewoon in, in soort ja. clustertjes. En dat is, die hebben al hun eigen ruimtes om zich heen. En dat is gewoon wel rustig. Maar tegelijkertijd ook, ja... Eén kastje omlopen en je bent bij een ander team. En dan werkt het gewoon heel goed. Ja. Nou ja, ik denk dat vooral de werk. Ja, ten hele, voor een deel is het discipline bij werknemers, maar ik denk ook vooral ja, bij werkgevers, ja, pak nou de, snap ook dat het niet alleen een maatregel is om zo'n kantoor aan in te richten. Dat het ook gewoon wel een, een, een bepaald doel dient. En ja, wat bij ons gebeurt, is dat de ene na de andere vergaderruimte. Wordt dan afgebroken en er worden werkplekken neergezet. Van, ja, uh, en dan uiteindelijk dan hou je alleen maar hou je die vrijheid niet meer om wel eens met mensen af te gaan spreken. Bijvoorbeeld als je dat ja. wel nodig is.
2: Ja, en wat je gaat krijgen, is als de hokjes vol zitten, dat er gewoon op de open werkvloer dan maar mensen bij elkaar even gaan zitten. Juist. Wat weer extra stoort. Dus dat, uh, dat is niet heel productief allemaal. Nee.
1: Ja, dat was uh, een klus uh, van zeg maar een jaar geleden, daar was het dus omgedraaid. Dus er zaten de teams in teamruimtes. En in de gang waren twee, drie grote tafels. En daar ging je vergaderen. Daar deed ja. je refinements of je meetings. Ja.
3: Het is wel heel erg afdelingsafhankelijk hoor. Want hiervoor, voordat ik bij marketing zat, zat ik, zat ik dus bij product development. En daar had je ook een kantoor, maar dan gewoon met allemaal developers. Nou, serene rust heerste daar uh, over ja. het algemeen. En dat ging prima.
2: Uh, ja, maar dat is natuurlijk logisch. Hè? Zij, zij praten met hun code en, en marketing <laughs> en sales mensen die praten met de telefoon met mensen die ze nodig hebben. Dus. En met elkaar. En met vooral. elkaar heel veel, ja. ja. Dus, uh, dat is op zich wel logisch natuurlijk.
0: Ja, ik denk dat we omwille van de tijd toch naar het volgende onderwerp moeten. En oh. um, ik denk dat het wel leuk is om een onderwerp te pakken waar we passie over hadden. Waar, waar een boel emotie bij kwam. Ik was best, ge best, best gepassioneerd net hoor. Over het afkraken van de kantoortuin. Oh fuck, ik, weet niet. ik heb nee. je ongeluk beledigd. Ik man. weet er maar dingen aan. Je was een perfect monoloog. Ja, zal ik even. Jongens, hebben
2: jullie zeggen? wel je best gedaan om niet agressief te worden? Ja, dat is waar. Ja. Er was niet agressief, er was gepassioneerd.
0: Nee, maar dat was ook niet mijn. Nee, maar... Yes, die ga ik onthouden. Ik ben ook niet intrinsiek gemotiveerd om, uh, om zonder uh, passie te spreken. Dus ik vind het gewoon belangrijk dat ik af en toe lekker los kan. Wacht even in mijn agenda zetten dat ik iets meer passief vol moet zijn. <laughs> Dat is een familieagenda. Ja, er is een nieuwe um, opvolger of spiritueel opvolger of in ieder geval een moeilijke versie van de game. Een, een soort Dark Souls. Hoe heet die ook alweer? Je hebt uh, een nieuwe game uit en die heet Sekiro Shadows Die Twice. En dat is een hele moeilijke game. Ja, dat is
2: een game van de makers van Dark Souls en Bloodborne. Uh, dus hè, de makers, dat noem je dan de Soulsborne games. Dat is een beetje een voor Demon Souls, de drie Dark Souls games en Bloodborne. En uh, ja, die maker heeft dus nu een nieuwe game uit, Sekiro. En die is volgens de, uh, de kenners. En ik ben game game racercent, dus ik ben ook wel een kenner. Maar je hebt binnen de game Center nog een clubje die echt heel erg into Dark Souls en Bloodborne waren. En uh, zelfs zij zeggen allemaal, Sekiro is de moeilijkste. De moeilijkste tot nu toe van, van van die van die van die studio dan toch in ieder geval en het is
0: eigenlijk zo'n uh, third person uh, ja moet ik het een RPG noemen ja het is een actie RPG
2: hè? in principe eh, RPG elementen als uh, je ontwikkelt een Er ergens een verhaal waar je in verdiept. je ontwikkelt een personage en uh, je hebt in dit geval ook nog vrijheid om een bepaalde richting op te gaan in de
0: wereld dat zijn allemaal typische RPG elementen dus dat zit er zeker in zeker maar het het, het hele punt eigenlijk ja. voor deze game is hij is ongelooflijk moeilijk en ja. jij vindt dat een heel groot pluspunt maar uh, er is ook wel controverse over de moeilijkheidsgraad. Nou, de kijk, laat ik eerst even mijn, dat pluspunt
2: uitleggen. Uh, de moeilijkheid aan zich is niet het pluspunt. Het is niet per se leuk dat een game heel erg moeilijk is. Het is ten eerste is het moeilijk zonder oneerlijk te zijn. Dus als jij jezelf ertoe uh, zet om uren en uren... Want soms is dat nodig. Hè? Ik heb in mijn review beschreven hoe ik op een gegeven moment... zeven uur lang bezig was met één en dezelfde eindbaas. Gewoon poging na poging na poging om hem een keer... En, Los, kijk, dat je hem een keer haalt. Dan kan je zeggen, ja, kan ook, hè, misschien mazzel, toevalstreffer. Alleen, ik merkte, die baas heeft uh, verschillende fases. Je, je, je verslaat hem eerst, zeg maar, je, je doet twee keer zijn levensbalk. Dat is dan zijn eerste fase, dus twee levens. En dan krijg hij nog één extra fase, dat is dan zijn derde leven. In het begin haalde ik die, die eerste fase nog niet eens een levensbalk. Ik, ik kon hem niet eens schade doen. Hij maakte me gewoon meteen af. Gewoon voelde zo ongelooflijk oneerlijk. Ik dacht, van, ja, dit kan niet. En op een gegeven moment ga je meer kijken, je gaat oefenen, je neemt wat meer afstand. Je gaat, je gaat kijken wat doen hij ook. doet. Als
0: de elleboog naar achter gaat, dan moet ik alvast naar links rollen. Nou, ja, dat, soort, dat soort
2: kleine dingen. Op een gegeven moment weet ik gewoon van als hij deze klapt, deze klap, deze klap, dan komen deze en deze en deze komen er nog achteraan. Dus dan moet ik blijven blokken. En dan, dan is er dus geen kans. Terwijl als hij deze en deze doet, weet ik dat er een pauze gaat komen. Nou, dat soort dingetjes. Dan je steeds beter en op een gegeven moment had ik hem echt zo ver dat ik zelfs in die eerste fase amper meer schade kreeg zelf en hem gewoon nou niet fluitend, want je moet wel echt gewoon geconcentreerd blijven. En op een gegeven moment nou, dan kom ik dus steeds vaker in die tweede fase, nou, dan begin daar het leerproces weer opnieuw, want dat moet je ook weer helemaal gaan leren. Maar na 7 uur was ik dus zo ver dat ik in beide fases zo goed was, nou toen had ik hem dus een keertje uh, verslagen. En nou, echt... maar kun je niet gewoon betere wapens vinden, een beetje level up? Nee. Je moet. Geld betalen. Nee, moet, nee je, de, de enige <laughs> lootboxes kopen. Nee, ja, lootbox nee, 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 de enige manier dat je dat, dat je, waar je, je kan wel uh, soort, soort soort van grinden en dan kun je wel een skill skilltree vullen, maar die skilltree geeft je alleen nieuwe aanvallen. De enige manier om echt sterker te worden, dus harder te slaan en meer leven te krijgen, is om basen te verslaan. No. Want daar krijg je de items voor die je nodig hebt... om je personage daadwerkelijk te, sterker te maken en meer leven te geven. Dus grinden helpt in die zin niet zo heel veel. Het gaat echt om uh, het, het vechtmechanisme. Dus het systeem goed leren en toepassen. Dat heb je nodig, anders kom je er niet doorheen. En wat is nou de controverse? Nou, de controver, de controverse gaat wat verder. Het is, het is niet, ik vind het niet controversieel. Maar er is een discussie ontstaan men, tussen mensen die zeggen... ja. Uh, Sekiro is, is in, in zekere zin te moeilijk, of in ieder geval voor een grote groep gamers te moeilijk, en zou een easy mode moeten hebben. Uh, om meer mensen de kans te geven het verhaal van Sekiro tot zich te nemen. Nou, en dan is er ook een groep, en daar hoor ik ook bij, die zegt van nee. Uh, wat Sekiro heel goed doet, is gamers tot het uiterste drijven. Gewoon je echt gewoon uitdagen, verplichten om uh, op een bepaalde manier jezelf op die game te storten. Get good. Nou, min of meer wel. En geeft daardoor een uh, gevoel van voldoening, als dat helemaal gelukt is, dat geen enkele andere single player game uh, je gaat geven. Kijk, als je multiplayer speelt en je speelt online en je komt op een hoog en je speelt tegen de beste van de wereld, tuurlijk. Dat geeft ook een, een onvergelijkbare kick. Maar dit is dus eigenlijk ook een soort topsport. Um, nou ja, op het moment dat je e-sport gaat doen, natuurlijk wel. Ja, maar dus die, maar dit is dan die spel tegen de computer. Die, ja,
1: die dus tegen de computer, dat wordt eigenlijk een soort topsport omdat ze het zo moeilijk hebben gemaakt.
2: Ja, en um, kijk, de grap is dat... Uh, kijk, moeilijkheid kan in verschillende dingen zitten. Hè? En uh, ik, ik ben met sommige dingen die zij zeggen, ben ik het helemaal eens. Er zijn bijvoorbeeld uh, mensen die uh, vanuit een bepaald accessibility oogpunt kijken. En dan kun je het gaan hebben over, uh, is het spel geschikt voor mensen met kleurenblindheid? Nou, wat mij betreft mag je altijd het, het kleurschema totaal op zijn kop zetten als dat kleurenblinde mensen helpt om die game te spelen. Want uh, een probleem hebben met kleuren en daardoor dingen niet goed kunnen zien, is nooit iets wat de gamemakers bedoeld hebben als uitdaging. Kijk, dat een baas op een bepaalde... dat je heel snel moet reageren om een baas te kunnen verslaan... of je moet bepaalde combo's leren... of je moet uh, gewoon kunnen opslaan wat de baas waar je tegen vecht doet. Dat is onderdeel van de game. Dat is, dat is de design, de uitdaging. Maar uh, in, in, gewoon inaccessibility issues... of misschien kun jij wel een PlayStation controller niet vasthouden... zoals ik dat zou doen. En heb je nodig dat je bepaalde knoppen kunt remappen naar andere knoppen? Nou, dat
1: kan. Je kunt... Er zit wel ergens een grens aan, want je kan ook gewoon blind zijn.
2: En die mensen nee, kunnen dat spel niet spelen. Nee, exact. Nou, en, en dat is heel, heel interessant dat je dat zegt... want dit gaat eigenlijk over waar ligt die grens. Ja. En uh, wat ik net zeg... ik vind accessibility features... zal ik ten alle tijde uh, voor zijn. Alleen uh, daar wordt bijvoorbeeld ook in genoemd van... oké, okay, uh, maak dan voor mensen... die misschien niet zulke snelle reflexen hebben... maak, de maak gewoon de snelheid waarop het spel loopt... maak dat lager... En ik weet dat op het moment dat er, er zo'n soort van, ja, ik noem het een knievaloptie of noem het easy mode, dat die er is, dan ga ik niet zeven uur lang met één baas. Dan, dan doe ik het een uur ja, ja, en, en dan door. denk ik bij mezelf, nou ja. weet je wat, ik doe wel easy mode, want dit, op deze manier hè, ga, ga ik er nooit heen komen. En dan kom ik nooit op dat punt dat ik op mijn bank sta, handen in de lucht... Yes. Uh, Amsterdam-West Amsterdam West bij elkaar schreeuwend. En dat, en dat handen mijn in de lucht, de kantoortuin in lopen. <laughs> ja. En dat mijn vriendin uit de keuken komt zeggen van... Oh, heb je hem eindelijk? Ja, dat, dat, zo ging dat. Maar, nee, en en in, uh, om die reden zou ik het spel
0: minder goed vinden als het er wel is. Het is een soort of rite of passage en jij accepteert en ziet zelfs als een pluspunt... Dat andere mensen dat ja. wellicht niet halen. Ja, zeker. En het, het, dit klinkt misschien ook
2: kinderachtig, maar het is voor mij ook als ik met iemand praat en die begint, oh ja, die ene baas daar en daar, dan denk ik van ja, dat is redelijk ver in de games. Dan ben je wel gewoon daar gekomen. En er is geen andere manier dan inderdaad
1: goed worden in die game en het gewoon doen.
2: Hmm.
3: Ja,
1: ik, ik snap het wel. Ik ben een enorm voorvechter voor uh, toegankelijkheid, maar dat gaat dan veel meer om informatie tot je nemen. En entertainment ja. kun je gewoon niet hetzelfde beleven als je bepaalde... Uh, handicaps hebt, of uh, je bent inderdaad blind, dan kan je gewoon al, al geen Mario spelen. Dus dat is, er ligt nou, wel ergens een grens. Er is een
0: wereldkampioenschap Super Mario World blind ja, ja, uh, hoe, uitspelen. Hoe, hoe
1: voelen ze dan of die, uh,
0: of die aan, padden zullen er een het geluid en
2: timing. Dat kunnen mensen echt. Maar ik goed, heb, ooit een, ik heb ooit een interview gehad met iemand van de stichting Accessibility, en die zei ook van ja, uh, kijk, tuurlijk zijn er grenzen, natuurlijk zijn er bepaalde dingen die mensen niet kunnen... of waar het gewoon te onlogisch is om een game helemaal daarop aan te passen. Maar er is wel uh, een, een soort van low-hanging fruit. En dat, daar, ja, daar, ja, daar kleurenschema's horen daarbij. Ik, 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 ik zou nooit kunnen begrijpen als een game niet aanpasbare kleurenschema's heeft. Want dat is, het, is, A, het is vrij makkelijk. En het helpt een, een, een relatief best wel grote groep mensen. Ja. En net zoals het anders indelen van knoppen op een controller... Um, Sterker nog, uh, Microsoft heeft de, de, een, een bepaalde accessi ja. accessibility controller uitgegeven. Waarin je dus uh, gewoon grote knoppen en allerlei verschillende attachments ook aan kan hangen zelf. Zodat je vrijwel elke Xbox game in ieder geval uh, geschikt kan maken voor, voor die controller. Wat veel mensen met uh, ja. motorische of anders soortige beperkingen um, heel erg kan helpen. Daar ben ik altijd voor. Maar dat zegt niets over hoe snel een baas is of over... De handelingen die je als speler moet uitvoeren met je zwaard. Wanneer je moet blokken, wanneer ja. je moet ontwijken. En, en dat, en dat zeg ik bij, in, in dit geval. Hè, er zijn heel veel mainstream games waarbij ik zou zeggen van... Nee, die vind ik wel... Bijvoorbeeld, neem bijvoorbeeld Assassin's Creed. Dat is een serie die door de jaren heen heel veel meer, Gewoon altijd al miljoenen publieken aanspreekt. Ik zou het heel raar vinden als er ineens een Assassin's Creed game kwam... Met een dermate hoge uh, niveau. Want al die gamers hebben misschien wel de vorige Assassin's Creed games... Allemaal kunnen spelen als er nu ineens een super moeilijke komt. Would make no sense. Maar deze games zijn altijd moeilijk geweest. De games van From Software, dat weet je. Dat is, dat is ook de reden. Uh, de, er is gewoon een hele grote groep fans... die het juist daarom zich erop stort. En die spelen hem nog een keer. Als je hem hebt uitgespeeld, dan kan je hem in New Game Plus. En dan, nog, en dan is alles moeilijker. En, 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 en dan heb je nog New Game Plus, Plus en Plus, Plus. plus. Nee, goed, maar ga... is,
1: is het ook niet zo dat je niet gewoon... Je moet een, een marathon moet je niet makkelijker maken... dan dat die marathon is? Het is gewoon 42 kilometer kaartrennen. Ja, uh, uh, ja, ja, okay, ja. We doen de marathon, ja. maar heeft heeft ook een easy ja. mode en Dan ja, mag oh, je het zeg maar, eerste 20 kilometer marathon. fietsen ja. of zo. Ja. Of je doet het met een, met een Segway. Ja, of je gaat. Ja, ik heb een uh, gelopen Ja, op een segue. ja we
3: lopen een segway. We doen het met de auto. Ik, ik hing heel erg op twee, uh, twee gedachten. Ik ben een hele gare game. Ik ben echt heel slecht. Ik zou me nooit zeven uur op één bos kunnen, nee, kunnen richten. Dan heb ik hem wel lang op easy mode gezet. Natuurlijk. Want uh, ik, heb helemaal, ik heb daar helemaal geen zin je in. Je begint
0: al in easy mode. Ja, ik begin, ik <grijp> mag het? Hey, serieus. Heel veel games speel
3: ik gewoon aan. Oh. Okay, niet, niet de novice, maar wel net één niveautje erboven.
2: Maar dan besef je ook dat het gevoel dat je zou hebben na die zeven uur, als je dan voorbij komt. Dat, dat ga je op die manier dus ook niet krijgen. Nee, maar dat, dat, ik heb ook niet het idee dat ik, daar, dat, ik dat mis
3: of zoiets. Um, en ja, ik snap de positionering wel. Er zijn zoveel games die je kan spelen, die wel, die gewoon heel toegankelijk zijn ja. en die easy zijn. En die en dat, dat wel kan. En ja, soms zitten er een paar tussen, zoals deze dan. Ja, die is inderdaad lastig. Ja, als je dat niet wil, dan moet je hem niet kopen, denk ja. ik. Um, maar, en bovendien zijn games ook verwend geraakt, want vroeger, uh, de, 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 in games.
2: He, er stonden niet eens save games. Ik bedoel, af is gewoon af, overnieuw beginnen. Wat, wat nou. Uh, het, hele, dat... het hele idee dat je game over kunt gaan in een game. en echt gewoon is helemaal, helemaal opnieuw moet, moet beginnen. Is gewoon, is gewoon totaal niet meer nu bestaat. En dat is hier ook niet, hè voor de duidelijkheid. Je kan zo vaak. Dat, ik bedoel, ik ben bij die. Uh, vlak. Uh, er zit een save point vlak voor die eindbaas. Je kan echt, Het stukje ernaartoe rennen is 10 seconden. Dus dat, dat was gelukkig, want je hebt ook bazen waar je echt een heel stuk moet lopen om er weer opnieuw te komen, dus daar, daar wil je echt niet doodgaan. Maar goed, dat maar vergeleken bij vroeger valt dit nog heel erg mee. Ja, inderdaad.
3: Ja. Uh, die games zijn van nou oké, okay, ja. zo'n platform game en je bent in level 63, ja. uh, Prince of Purse ja. Ja, of zoiets. Maar, maar, je zei, maar je zei wel, ja, je bent
2: gewoon kapot. Maar je zei wel, je hinkt heel erg op twee gedachten. Want wat is dan. Ja, de... aan
3: de andere kant denk ik ook van ja, je, uh, je, iemand, iemand koopt Koopt zo'n game. Nou, dat is dan nog vaak wel 60, 60 70 piek, Ja, dan wil je het ook wel gewoon kunnen spelen. En ja, er is niet van. Er staat niet iemand in de game mania. Van ja, wat kan jij dit eigenlijk wel? Uh, nee, beter, beter niet. Oké, okay, koop, koop maar Assassin's Creed. Dat kun je misschien aan. Nee, je koopt gewoon die game. Ja, dan verwacht je ook dat je dat in ieder geval kan spelen zonder dat daar een gigantisch... zonder dat je, je daar. Na nou uur in moet steken nou ga ik je moet ga ook er een, een beetje van uit dat je
2: er geen 30 dagen over doet voordat je dat of 14 dagen over doet voordat je dat weet nou, dat en dan, dan, mag een hem, dan mag je hem mag game je hem vaak en... nog wel ruilen natuurlijk bij mijn gemiddelde winkel dus
3: ja, dan kun je misschien nog een query te of ja.
2: als je alles anders simpels weet dat je gewoon op story Ja hey, maar dat, dat zeg ik ook en dat, volgens mij is er geen review te vinden uh, over Sekiro die niet zegt deze game is zeker niet voor iedereen uh, ik vind het in het algemeen is een goed idee om je te verdiepen in een onderwerp voordat je iets koopt van ja, Ik, hero. ik, ik ging dus als, je Googelen, hebt, als je dat hebt gedaan dan weet je dat
3: Ik ging erop googlen. tweede resultaat was Sekiro too hard. <laughs> ja. Nee, dat dan speelt
0: het wellicht een rol? Dat weet ik niet. Hè? Misschien is het onzin. Maar dat je ook het gevoel hebt, straks heb je Sakiro uitgespeeld. Of misschien heb je dat al. En nee, dan ben je klaar. Niet. Dan heb je hem gewonnen. En dan heb je het gevoel van ah, oh, nu ben ik trots. Nu sta ik op dat podium. En van in een of andere casual kitty van 9 heeft hem op easy gezet. Die staat ook met jou op dat podium. Flikker op. Ik heb het verdiend. Jij niet. Um, ja, een
2: beetje dubbel. Aan de ene kant ja. Dat zeg ik net ook. Als ik met iemand praat... ...waarmee ik over de baasgevecht kan praten... ...dan weet ik, die is daar ook gekomen, dus dat heeft wel... Dus de...
0: dat niet iedereen hem uitspeelt... ...is eigenlijk een pluspunt voor jou?
2: Nou ja, het, het, het betekent dat de game moeilijk is... Dus als je, daar, als je uh, het, ...dat deel is voor jezelf... ...als je daar kan komen... ...maar dat betekent, het is een wisselwerking, want dat betekent dus ook... ...iedereen met wie ik over die baas kan praten, die weet ook omgekeerd... ...van hé, hey, hij heeft hem mm. wel gewoon gedaan... Hmm. en dat, uh, ja, dat is wel uh, ik vind dat wel tof ik ja, heb toch, maar... toch
1: kan het allebei toch wel want je kan uh, Super Mario uh, prima als een casual gamer spelen maar je hebt ook speedruns waarin ja. ze weet ik, ik ja. binnen 2-3 minuten tot een eindlevel komen ja, dat, Super Mario. dat is
2: weer net anders. Er, is ook, al er iemand, is ook een soort topsport binnen, is ook, dat. dat is ook, nee, speedrun, speedrun is een vak apart. Ja. Also, er is al iemand die Tsukiro
0: die binnen een uur gedaan heeft, geloof ik. Kijk. Dus dat, uh, dat is ook uh, bizar. Maar, um, maar nee, vroeger op de NES was het onverbittelijker. Hè? Je had niet altijd safe games. En uh, ja. Jur en ik hebben wel eens een avondje Battletoads zitten doen. Nou... Ik uh, kan je vertellen dat we die game nooit uit gaan spelen. Wat is het ook
1: weer, Battletoad. Ja,
0: dat is gewoon een hele moeilijke co-op-game waar je tegelijk speelt als. Uh, als Zou een als easy mode moeten hebben. Een ninja kicker. Oh. En uh, het is wel heel leuk. En je kunt. Uh, het, 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 het probleem is: Friendly Fire staat per definitie aan. <laughs> dat is wel een serieus ah, ja. probleem. Yeah. Ja, dus dat gaat gewoon gebeuren. Ja, en het is
2: ook. Je hebt dan stukjes, als je met z'n twee speelt, is het helemaal erg. Want dan heb je de stukjes dat je allebei bepaalde uh, handelingen moet doen. Bijvoorbeeld op een surfboard over iets heen springen staan. Ja. Bij. En het probleem is dus als één van beiden een fout maakt. Dan moet je dus allebei terug naar het begin van die hele sequence. Dus oh ja. je moet
0: het ook allebei dan tegelijkertijd goed doen. En dat is, oh, dat is zo. We zijn tot level 3 gekomen denk ik. Ja zoiets inderdaad. Ja. Hey jongens zullen we Renier hier nog een aantal vragen van de luisteraars stellen. Ja oh, voordat, zijn die die er dan? voordat we hier de rest van de nacht nog zitten. Ja inderdaad. Ik, uh, ik wil uh, het spits wel afbreiten. Zal ik dat doen? Tuurlijk. Ik uh, nam recent uh, bij Ranier op kantoor. Dat oh, is ook uh, gelijk jouw vraag. Ja, ja, ja een, okay. een, een, jammer dit. Ja, sorry. <laughs> ja, waarom niet? Een, een boekenkast op. En toen kwamen we bij Ranier op kantoor. En toen hebben we het hele podcast setupje zo neergezet. En, en toen zag ik daar de majestueuze Millennium Falcon staan van Lego. Hoe, uh, hoe diep gaat die fascinatie voor Lego uh, bij ja, jou? Ja, even
1: voor mensen die dat niet kennen. Dat is de, de grootste Lego set die Lego ooit heeft uitgebracht. Dus er zijn natuurlijk grotere. Bouwwerk gemaakt met Lego door, uh, door Lego fans. Maar dit is het, wat je kan kopen in één doos. Is dit de grootste Lego set? Even uh, 7500 steentjes. Uh, en die daaronder is 4000. Voor mij is dat de Taj Mahal. Uh, nee. Maar ja, die is 4000 steentjes. Damn, dus dat is echt veel meer dan de, de tweede in de, in de lijn. Um, ja, ik ik heb niet zo'n... Zo je zou denken, als je zo'n ding koopt, dan heb je wel een enorme fascinatie voor Lego. Nou, dat valt wel mee. Ik vind Lego heel leuk. Sinds ik uh, kinderen heb, uh, heb ik dat weer ontdekt in mijn eigen leven. Lego, ik was daar vroeger heel veel mee bezig. Uh, mijn ouders hebben dat verkocht, helaas. Want ik zie nu wel eens sets voorbij komen. Nee, ja, die had ik gewoon. Weet je wel, zo'n zo ridderset dus of watenschip? Uh, of nee. uh, ja, ja, van maanbasis. Dat... Ik had ook echt zo'n zo plaat met bergen. er zijn zoveel ouders mee.
3: die dat gedaan hebben. Ja. Die gaan we pleuren dat erbij. Goed, kom je in de dag maar we donderen donder dat we donderen dat konden
1: ze die nog wel terug nee. Ja, <laughs> een Duplo hebben spelen mijn kinderen nu weer mee. Die Duplo, maar goed, ik had veel liever die Lego gehad. Dus er kwam wel wat naar boven. die kinderlijke blijheid van die Lego. Dus daar ben ik weer een beetje mee begonnen. En die staat inderdaad ook op mijn kantoor. Want het is geen speelobject, dat ding het is om naar te kijken. Het is gewoon heel vet. Uh. Ga je me ook Vetter gewoon een rijbegd... keer uit elkaar halen om hem nog een keer in elkaar te zetten? Ja, dat weet ik dus niet. Ik denk het wel. Voor die, eh, voor die dopamine kick, zeg maar, als je het weer af hebt. Ja, dus ik heb er, ik heb er vier, vijf maanden over gedaan, doorlooptijd. Ik een, uh, ik zit, uh, ja, dus, ja, je kan het in 20, 24 uur doen als een normale bouwer. Speedrunner. Een speedrun, <laughs> inderdaad. Uh, maar ik heb er gewoon elke, als ik op mijn kantoor zit, heb ik er een half uurtje aan gebouwd. Dit was mijn procrastinatieproject. Dus ik ah, vond ja. het heel belangrijk en dat ging ik dan uitstellen totdat ik mijn andere dingen oh, had gedaan wauw, en ja. dan ging ik aan mijn lening ja. Zeker, ja, ja. Dus het is een heel vet bouwwerk. Er zitten gewoon unieke uh, technieken in... om bepaalde blokjes uh, her en der te krijgen. Dus uh, nee, dat vond ik echt heel vet. En ik heb ook zo'n uh, de, de Saturn 5 raket En wat ik daar heel tof aan vind... is dat je echt de schaal ziet... Van de uh, astronauten met die raket. Je ziet dat ding wel eens op tv, natuurlijk. Of op een uh, YouTube video tegenwoordig. Niemand op tv. Wie kijkt er nog op tv? YouTube videootje. <laughs> en pas met die Lego set had ik echt het besef hoe groot dat ding is. Hoe, wat een groot bouwwerk in we als mensheid in de jaren 60 hebben gemaakt om naar de maan te gaan. Uiteindelijk gaat er zo'n. Ik wijs nu met mijn vingers iets aan. Dat luisteren jullie natuurlijk niet. Maar dat zien de mensen hier wel. Zo groot als een piemel. Nee, ja. misschien die van jou, Misschien zo, zo, ja, is zo dik als een Bibel. Ja, dus zo'n ja, zeg maar een, een twee vingerkootjes groot, dat zeggen we al wat dus over Randal, twee vingerkootjes groot, dat, dat, die hoogte, dat hebben we naar de maan gestuurd en daar hadden we een raket voor nodig van ja, een meter hoog, zeg maar. Dus die, die verhouding heeft het. Ja. Dat is echt bizar hoeveel, hoeveel energie het kost om zo'n klein object naar de maan te brengen. Uh, dus, maar dat, ja, dat, dat zit in Lego, dat is wel vet. Ja. Hm. Ja, ja, gewoon nee, het bouwen, niet. het heeft ja. gewoon rust, het is een soort zen. Zending. Je weet waar je naartoe werkt. Hè. Ik heel vind dat wel een doen.
3: mooie. Dat ik ken al... heel veel mensen die dat doen hoor. En ik denk dat Lego heeft daar heeft heel lang geprobeerd een beetje de volwassen markt op te zoeken. En ik denk dat ze hiermee ja. wel echt een. een, een... Een hele nieuwe markt hebben aangeboord, gewoon met echt hele complexe sets. Ja, die, die ze ook echt voor goud geld kunnen verkopen. Maak nog een beetje een limited edition ja. van. We willen
1: mensen er nog meer voor betalen? Ja, hij um, ja, is ook 16 plus. Dat op de doos het is niet omdat Han en Lea daar een bepaald plekje hebben gevonden om daar bepaalde. Hebben ze het trouwens doen. wel? Ja. Is wel zo. Maar het is, gewoon, het is best een moeilijke constructie. En ook je moet heel goed kijken in dat boek waar bepaalde dingen moeten en hoe ze aan elkaar klikken en zo. Dus dat, ja, dat is echt wel. Uh...
3: Ja, en hij is 800 euro of zo. Dus is hij ja, ook een, een, ook is is 600 is een hele plus. grote
1: dead star? Uh, ja, die is maar die vind ik niet zo mooi, want die is open. Dus die oh. is ook echt gemaakt om te spelen. Dus heb je al die compartimenten waar je in kan spelen. Nee. Ja, dat is niet echt leuk om naar te kijken, vind ik zelf.
2: Ja, ja. precies. Nee, je wil hem natuurlijk wel gewoon
1: kunnen neerzetten. Gewoon een ja. Imperial
2: Star Destroyer en dan,
1: ja. Uh, ja. van drie meter of Ja, zo. die heb je wel inderdaad. En die was toen... Oh, ja, er zit ja, ook wel geld in Lego. Die kwam in 2011 uit en die was toen 400 euro. En die kan je nu nieuw in een doos van een, een, een verzamelaar voor 1100 euro kopen op Marktplaats. Hmm. Gewoon diverse mensen bieden hem aan. Dus er zit ook echt wel... Het is een goede investering.
0: Ik vind het een leuk onderwerp, maar ik heb per ongeluk voor de neus van al die luisteraars nu een vraag weggemaaid. Dus ik ga de beurt aan Daniel geven.
3: Ah ja. Uh, Pieter Esker vraagt zich af: uh, welke methode, tool of app was ooit voor het eerst life-changing voor je op het gebied van productiviteit? W waar begon dat eigenlijk mee? Ja, ja, dat boek heb je al genoemd,
1: zeg maar. <laughs> nou, uh, ja, daar heb ik over nagedacht uh, toen ik die vraag las. Ik heb hem al gelezen, maar dat is me ontschoten. Wat het ook weer was. Nou, een van de, de dingen die ik nog steeds gebruik is OmniFocus. Dus dat is een app uh, waarin je taken uh, in, in organiseert. In projecten, in buckets. En ook dat labels. Is, en, uh, labels en tegenwoordig gelukkig ook slimme uh, mappen ongeveer. Dus dat je daar alle taken in kan laten tevoorschijn komen. Die een bepaalde einddatum hebben. En een bepaalde tag. En nog een bepaalde tag. En vanuit een bepaalde mapje en zo. Dus dan kom je, krijg je die omhoog geborreld. En dat gebruik ik nog steeds en dat gebruik ik al sinds het uitkomt. En ik denk dat het ergens 2010-2011 is uitgekomen. Uh, en dat is voor, uh, voor iOS en voor uh, de Mac. Is dat beschikbaar? En dat, daar zit eigenlijk gewoon ja, mijn, want mijn fuck hele Android-mensen. Ja. nou... Dat merk je toch wel dat er zit een soort software, software die op de Mac zijn begonnen. Die zitten ook gewoon nog nu op iOS. En die maken gewoon steengoede software die ze alleen maar voor de Mac en voor iOS ontwikkelen. Daarom ben ik best wel fan van die twee platformen. Ja, dat en is best ik zie ik mezelf niet zo snel ja. naar Windows of naar Android ja. overstappen. Niet vanwege die systemen zelf, maar vooral voor de indie ontwikkelaars die op een Mac platform zitten.
0: Ja, ja heel veel uh, mensen zeggen dat er voor de Mac eigenlijk te weinig software is. Dat is ook wel hmm. zo. Maar een, echt een handvol tools op de Mac zijn ook wel echt zo ja. ongelooflijk veel beter. Ja. Ja, dat is wel grappig. Ja,
2: daar kan ik niet even meepraten, helaas. Maar ik heb wel een vraag. Ik yes! Juist! Niels Kalkman is een soort uh, senior journalist, want hij zegt... Op redactie is snel online communiceren belangrijk, dus, uh, dus er is één grote werkvloer waar de lijntjes met alle 120 medewerkers kort zijn. Wat in de praktijk inhoudt dat je omringd bent door bellende en vergaderende mensen en je continu wordt aangesproken. Stiltolken zijn altijd vol en oordopjes in werkt wel voor het meeste geluid, maar alsnog word je dan de hele tijd lastiggevallen. Ik krijg niets met hoofdletters gedaan op de redactie en word daar knorrig van en beide gaan ten koste van mijn reputatie. Een soort lieve Mona is dit bijna. Ik lijk de enige te zijn met dit probleem. Die zit, nee, luister, ik lijk de enige die,
1: die dit probleem heeft en voel me onbegrepen. Wat kan ik het beste doen? Ja, is dat echt een vraag voor mij? Nou, we hebben het net over kantoortuinen gehad. Dus dit is precies uh, de, ja, het nadeel van een kanto kantoortuin. Um, ja, ik weet niet hoe we uh, hoe, 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 hoe hier een, um, een oplossing voor kunnen vinden. Dus we, nou, we, soms helpt het ook om gewoon te luisteren naar zo'n probleem. Nou, we hebben geluisterd. Nee, nee, ja. nee. Ik, maar ik, ja, zo ik, hard ik hoor wat je zegt. Nee, ik vind ja. het heel
2: herkenbaar. En ik dank God knie, dat mijn kun je dat niet op een redactie zit. Waar, 100, waar werk je dan? Als je ja. een redactie nou, van 120. Deze, deze
3: mensen we, werkt bij de Telegraaf, geloof ik.
2: Oké, nou ja, 120 mensen, Sick shit. Maar um, ja, ik zou zeggen, betere oordopjes, noise-canceling headphones. Inderdaad, mensen die je dan komen storen. Het zullen waarschijnlijk vaak dezelfde mensen zijn als je op een... Want ik neem aan dat je toch een soort van deelredactietje hebt. Dus, en leg ook gewoon uit van, jongens, als ik mijn, mijn noise-canceling headphones op heb, dan ben ik gewoon even... Niet aanspreekbaar. Probeer dat af te spreken, zou ik zeggen.
1: Ja, en, en dan nog zijn er mensen die echt wel afgeleid zijn door visuele... Ja, nee is ook zo. Is ook ja. zo.
2: ja, of in, ja, en, uh, 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 voor mij werkt ook nog eens Als ik echt in korte tijd heel veel moet doen. Dan ga ik met mijn laptop zitten en thuiswerken. Omdat ik daar gewoon mezelf dan op, aan de keukentafel gewoon kan opsluiten. En uh, dan krijg ik echt meer gedaan dan dat ik op de redactie doe. want Want ik ben ook inderdaad, als dingen in mijn blikveld gebeuren... dan ja, Gaan mijn ogen daar automatisch ja, dat is een wel een heen? Een
3: soort, soort papier, inderdaad. Dan ga je er tegen. Ja, nee,
2: dat, dat ontken ik zeker niet. Dat is waar. Dus als je dat ook hebt, probeer daar eens iets op te vinden. Misschien mag je inderdaad wel gewoon wel thuiswerken als je het echt heel druk hebt.
1: Ja, alleen is het geen blijvende oplossing, natuurlijk. Nee, ja, nee ja.
2: maar ja, aan de andere kant, uh, een blijvende oplossing creëren uh, terwijl je daar met 120 man op een open vloer zit. Ja, als het anders kon, dan is dat misschien al wel gedaan. Ja, je,
1: hebt, je hebt van die, van die kappen hè, die je om je hoofd kan doen en met zo'n zo zwart doek over je laptop en dan ben je gewoon afgesloten. Boek. Ja, dus ja, ja. Nee, over, over je laptop.
2: Oh, zo ja. gewoon die lampenkap die je kan. Ja. Voor hem gedaan. en dat komt dan goed.
0: Ja, nou ja, wat Makkelijk. ik
3: mijn idee van de, voor deze persoon is: van hij heeft een hij heeft blijkbaar een rol of, of, een, of een soort werk die duidelijk afwijkt van wat zijn van een, wat zijn ja. collega's aan werk hebben, dus hij heeft helemaal geen behoefte aan die dingen waar zijn collega's ja. heel veel voordeel uit halen. Nou, dan moet je daar gewoon met je baas op zeggen van ja. Oké, okay, kan ik als ik aan een verhaal werk wat ik me heel goed kan voorstellen, nou oké, okay, dan blijf ik gewoon thuis. Ik ben gewoon prima bereikbaar ja. via via Slack of via Skype of via de telefoon of zo is Prima, je kan je, je mag. Me storen op bepaalde momenten. Uh, en ik ben gewoon productief. Als je dat aantoont, Ja, dan hoef je natuurlijk ja. niet in een kantoortuin
2: te gaan zitten. Ja, en ik zou zeggen, overleg hier eens over met je collega's. Want ik geloof echt niet dat je de enige bent in een, in een tuin met 120 mensen. Het zou, me, het zou me niet verbazen als zeker de helft dezelfde die, die klachten met je deelt. Alleen dat misschien niet met jou heeft besproken dus ja. gewoon
3: Net zoals in de trein, heb je gewoon een stiltecoupé in de kantoortuin. Ja, ja, daar nee. mogen de mensen zitten die dan een beetje rust nodig hebben en dan het rumoer verhuisd allemaal naar de andere kant ja. Ja,
2: maar in een stilte ook, ook als, die, als, daar, als daar iemand uh, luidkeels aan het bellen is dan gebeurt het heel vaak dat niemand er iets van zegt en dan denk je van ben ik nou de enige die, die, die me hier aan stoort? nee natuurlijk niet, maar iedereen denkt net als jij van ja, ik ga er niet echt iets van zeggen heb ik dat gezeik weer, dat denkt iedereen dus, dus ja. dan wordt in elkaar gehoekt op het balkon ja, zeker als je he, het treinlijntje meer Amsterdam dat is gewoon een uh, gevaar voor je leven je. ja, ik trein dus nooit, maar <laughs> goed om te weten ik ook niet meer, ik woon nu in Amsterdam Gaan
0: we nog een vraag doen? Of twee vragen? Ik ja, is wel maar. leuk hoor. Doe maar. Ja, we moeten ook nog tips. Um, ja, een beetje, een beetje snel praten. Deze vind ik wel leuk. Oké, okay, korte vraag. René vraagt: Ga je wel eens naar de wc in de tijd dat je met Wietse praat? En
1: heeft hij dat dan ook door? Hashtag ik weet niet, man. Ja, niet man, er komt wel Wietse heel veel van. Kweenieman, zeg Kweenieman. Ja, hij twijfelt echt? heel veel. Zegt ja, hij dat wel eens? Ik vind het mooi als nou, je twijfelt ik weet niet, in je leven. Ja, man. Ik, ik weet niet of
0: mensen dat wel eens gehoord uh,
1: hebben. Nee, ik, ik, ik luister netjes naar Wietse. En, uh, ik heb de tijd om naar de wc te gaan, maar dan weet ik niet te reageren op wat hij heeft gezegd natuurlijk. Dus ja. uh, nee.
0: Dan nee, dan doe heb je meer editwerk. Nee. Dat doe ik dus niet, nee. Nou, dat gebeurt okay. weer voor Daniel. Ja, ik
1: heb nog een vraag. Oh, ik wil er ook nog een. Ja,
3: oké. Okay. Nou, je mag nog wel eentje uitzoeken. Een vraag van Bas Langenberg. Wat, wat jij van SAFE vindt. SAFE staat als ja. voor, voor een Skilled Agile Framework. Ja. Ik hoor nog wel het architecten over op het werk.
1: En volgens mij proberen ze van Agile iets te maken wat het niet is. Nou, ik, uh, ik, ik heb uh, gelukkig nog nooit echt ermee te maken gehad. Want het, het, ja, ik vind Scrum al eigenlijk iets wat, wat je bijna geen agile kan noemen. Hè? Het is, het, het is een, een heel vast, dicht getimmerd proces. En het heeft zeker zijn voordelen, Scrum. Maar is het nog wel heel flexibel? En zodra je er iets gaat in aanpassen, is het eigenlijk geen Scrum meer. Dus dan ben je iets anders aan het doen dan Scrum. Dus zodra je voor Scrum kiest kies je eigenlijk niet meer voor flexibiliteit... en voor uh, uh, processen... Over, tenminste over, over mensen boven processor. Is dat de tegenstelling in NGL? Ik ja, heb ja. Het in mijn hoofd. ja, ja. people
3: en over safe processes. En 7 is eigenlijk
1: uh, hoe je dan weer die scrum teams organiseert... in een groter geheel. En dat je elke kwartaal volgens mij bij elkaar komt. En nou ja, zo'n PI planning heet dat. PI planning. Ik heb er in de praktijk niet echt mee te maken gehad. Ik heb al een keer een opdracht gehad... waarin ik afscheid nam. Maar daar hadden we nog net een kwartaalplanning. Die was voor het eerst. Die, de, de laatste uh, paar dagen dat ik er was... Ik vond dat wel waardevol. Dan hadden we toch een wat langere roadmap in het vooruitzicht. Toen was toen een product owner op dat project. Vond ik als product owner fijn dat we gewoon wisten... waar we de komende drie maanden aan gingen werken. Wat prioriteit had. Wat met elkaar afgetikt was. Waar teams elkaar konden helpen. Uh, of je dan uh, nog wel echt de kracht van agile werken uh, kan implementeren. Ja, dat, soms hebben, hebben die organisaties toch nog wel die behoefte nodig... om dat te zien. Van drie maanden vooruit, zes maanden vooruit. Hm. Uh, ik, dus ik heb niet echt een heel... Een, een hele mening over safe, dat dat, dat dat construct wat is verzonnen om dat te beheersen. Maar ja, ergens hebben organisaties toch de behoefte en heel veel managers hebben nog de behoefte om zo'n soort roadmap planning sessie teams bij elkaar. Maar ik merkte wel aan de mensen die in de team zaten dat ze het toch een beetje zonde van hun tijd vonden om één of twee dagen met z'n allen bij elkaar te zitten en over uh, zo'n road, zo roadmap
3: te gaan bouwen. Ja, ja. Ik, ik beschouw safe en. In zekere zin... Uh, Scrum ook wel een beetje als de gateway drug... voor oude organisaties zijn ja. naar al toe. Uh, van, ja, je geeft toch wel heel sterk... wel een gevoel nog van grip en van... Oe, grip heb je het weer. Ja. Um, en van, van structuur. Omdat de stap in één keer... naar een kanban of extreme programmer... is gewoon zo groot voor, voor... elke organisatie. Dat gaat je gewoon nooit lukken om in één keer door te krijgen. Dus dan ga je eerst maar eens een stapje... Vooruit, waarin wel, wat van, wel een deel van de agile mindset wel in zit. Maar wat ja. nog steeds wel heel erg gestructureerd is. En het gevoel geeft aan management. Van ja, we hebben nog steeds controle over dat proces. Is met Scrum ook natuurlijk ook wel zo. Zeven krijgt daar echt hele Ik krijg een beetje vlekken in mijn nek. Als ik die, als ik die, 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 uh, die tekeningen zie. Met die structuren. Ja, met ja. zo'n team en allemaal rollen. En ik denk van ja, je bent gewoon eigenlijk het hele idee van. Uh, we ja, moeten als denk... team bepalen wat het belangrijkste is. En dat gewoon doen, ben je al meteen helemaal kwijt. Maar ik denk dat ja. je het
2: goed zegt als gatenwedruk. Ik denk dat er heel veel bedrijven zijn die inderdaad ooit begonnen zijn met scrum omdat ze agile wilden werken. En nu gaandeweg erachter kwamen dat er betere methodes zijn.
3: Hm. Wat heel erg organisatieafhankelijk is. Ja. Hè? Ik bedoel, je moet dat, dat, dat is wel echt de essentie. Het heeft ook geen zin om iets ja, zo
2: in, zo in zo zes zes de met de tweakers, zelfs met tweakers ja, een stap ja. gegaan gaan. Zou ooit begonnen met scrummen en doen al jaren... Ja, je moet gewoon,
1: net als voor je, voor je eigen leven... moet je gewoon blijven nadenken hoe je, kan je het proces kan verbeteren. Ja. En dan kom je uiteindelijk op een heel ander proces... dan waar je een jaar geleden stond. Maar je blijft wel steeds nadenken. Dat is belangrijk. belangrijkste. Blijven nadenken over je proces. Het is tijd voor tips, jongens.
0: De tijd is voorbij.
1: Dun, dun, dun. Nu
0: moeten we tips doen. Keihard. Geen flexibiliteit. Dit is het script. En dat hebben we al jaren zo gedaan... Oké, okay. is tijd voor de
2: tips, jongens. Structuur. Is ja. uh, nou, ik heb mijn tip net al een klein beetje, want ik zei wel, hij is niet voor iedereen. Hij is ook zeker niet voor iedereen, maar ik heb Sekiro Shadows Die Twice een 9,5 gegeven op tweakers. En dat, uh, de enige keer dat ik me kan herinneren dat ik dat heb gedaan is met Red Dead Redemption. Ten, heb die, was dat die een 9? Nou, goed. Volgens mij in ieder geval,
3: had die 9,5 9,5. Volgens mij GTA 5 kreeg ik ook een 9,5.
2: Dat zou best wel kunnen. Ik heb, ik heb het wel eerder gedaan, maar het gebeurt niet, over het algemeen niet heel vaak. Ik kan me zo voorstellen dat het Zelda van Paul dus handje gekregen heeft. Maar uh, nee, dat, uh, dat gebeurt ik, ik deel hem niet vaak uit. En ja, goed, als ik dan een gamer 9,5 geef, hoe kan ik hem dan niet ook tippen? Uh, ja, zorg in ieder geval, uh, zorg wel dat je de gamer bent die of voldoende tijd heeft om uh, daar echt uh, get good in te worden. Of uh, bent gewoon heel erg goed, dat mag ook. En als je dat niet denkt, je denkt, van joh ik ben eigenlijk meer een casual gamer, laat hem dan lekker liggen. Maar als je, uh, als je zoiets hebt van ik kan deze challenge aan en ik ga het doen, dan
0: uh, Sekiro, Shadows Die Twice. Hm. Zal ik een tipje geven dan? Nou, doe eens. Oké. Okay. Um, ik heb uh, denk ik twee tips. Ik had er eerst drie, maar ik gooi gewoon er gewoon lekker twee in. Um, de eerste tip die ik heb, die uh, pakt terug op de discussie van net. Van joh, zouden uh, zou hele moeilijke games niet misschien wat uh, makkelijker moeten zijn. Maar dan meer vanuit het perspectief van disability. Ik heb een serie gezien, Designing for Disability. Dat is een YouTube-serie, gemaakt uh, door Mark Brown van Game Maker Toolkit. Game Makers Toolkit moet ik eigenlijk zeggen. En uh, ik zal die link in de show notes zetten... maar het is eigenlijk vijf afleveringen... over allerlei soorten handicaps die mensen kunnen hebben... en hoe je daar het best mee om kunt gaan. Dus bijvoorbeeld om iets te noemen... nou, die kleurenblindheid is al genoemd... maar als je bijvoorbeeld doof bent... dan kun je heel mooi een, uh, ja, bijvoorbeeld een flitsje laten zien... op het moment dat er iets, iets heel hards gebeurt. En ja, daar denk je als uh, ontwikkelaar wellicht niet bij na... en dit is ook meer bedoeld voor ontwikkelaars... maar het is voor mij ook wel redelijk eye-opener geweest... dat ja, heel veel games dat eigenlijk niet doen... Terwijl ik denk, als, als er, nou, ik overdrijf een beetje, maar als er één man in het team zit die alleen maar bezig is met het uh, fixen van uh, uh, dingen voor disability, dan, dan denk ik dat je er al op zich een heel eind in kan komen. Of bijvoorbeeld, hoe goed ondertitel leesbaar is. Daar kun je ook best wel ver in gaan. Dus dat vond ik uh, wel interessant. Um, de andere is uh, eentje ja, die, die ik recent heb ontdekt. En uh, waarschijnlijk gaat de helft van de podcastluisteraars nu keihard cringe, maar uh, <laughs> met een knipoog. Uh, subscribe to PewDiePie. Uh, ik heb namelijk recent uit uh, nieuwsgierigheid eens gekeken. Want wie is die PewDiePie eigenlijk? Het is zo'n grote YouTuber. En het is zo'n bekend fenomeen. En het is zo'n achterlijk figuur. Dat heel veel mensen er al een mening over hebben. Zonder dat ze ooit hebben gekeken. En mijn tip is. Kijk gewoon eens een paar van zijn afleveringen. Gewoon van A tot Z. En Zet je in dat, dat je... complot van 100 miljoen subs te... De, 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 nee, de, want hij uh... heeft zijn verlies <laughs> ja. nu toegegeven aan T-Series. Oh, hij, okay. uh, hij heeft min of meer officieel verloren. Um, Twee redenen, vind ik, om het toch een kans te geven. Eén is, het is mij heel erg meegeval. Ik heb een paar keer echt zitten lachen en ik dacht, jezus, dit is eigenlijk best wel grappig. En het tweede is, um, ja, hij is in die race met T-Series. En T-Series is een gigantisch mediaconglomeraat uit India. Met allemaal mooie Bollywood liedjes en filmpjes. En ik vind niet dat een groot mediaconglomeraat moet winnen van een schattige Zweedse uh, YouTuber die het gewoon lekker allemaal in zijn eentje doet. En ik vind dat wel een mooi statement. Dat hij de grootste zou zijn. Dat waren mijn twee tips. Jullie het er niet mee eens. Zoek mij dik? Jezus, zei hij dat ook wel eens een keer. Of uh, zou me Zweedse meatballs, uh, zo u
1: wilt. Doet de, de, de gast eerst, zou ik zeggen? Ja hoor. Ik kom met een hele, hele rits boekentips. Ja, dat is Als je maar kort bent, per boek dan. <laughs> ik heb mijn Goodreads erbij gepakt. Want ik had in, de, in, in dat document wat we hebben hier, heb ik een paar boekentips geschreven. Uh, ik wil graag uh, lezen bevorderen. Bij de, bij de luisteraar. luister eens wat minder podcast. Doe maar en, wat audio boeken, wat dan. Meer boeken. Draai hem eens weg. <laughs> um, Oké. Okay. De uh, Fifth Season. De Fifth Season is uh, boek 1 uit een driedelige serie. Um, en ik ben dat gaan lezen omdat ik vorig jaar een beetje als mezelf het doel Lees is wat meer van schrijvers die niet op mij lijken. Dus geen blanke mannen. Gewoon schrijvers die ofwel uh, uh, anders gekleurd zijn dan ik... ofwel van een ander geslacht zijn. Nou, is dit een donkere vrouw? Die hele, dat, boek
2: heeft hele, dat lijkt me een hele gezonde houding.
1: Ja, precies. Ja, ik was daar niet bewust van mee bezig... dat ik natuurlijk alleen maar boeken las van blanke mannen... maar dat gebeurt gewoon op een gegeven moment... in deze maatschappij waar we in lezen. Dus ik ben uh, wat meer uh, boeken gaan lezen van vooral vrouwen ook... Um, en uh, een van die boeken is dus The Fifth Season nou dat is echt een heel vet boek uh, het is een trilogie, ik ben er best wel van onder de indruk uh, geraakt, ik zou wel terug willen naar die wereld, dus ik, die boeken moet ik gewoon nog een keer lezen, en dat gaat over een, een dystopisch achtige planeet, waarin de, 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 de korst van die wereld nogal beweegt tektonische platen die je uh, ook tegen elkaar fuck, die... dit heb ik ook gelezen heb je die gelezen, ja. The Fifth Season, wat ja. ja. vond je ervan? Ik vond het echt wel vet. Ja, maar het is dus boek één van de... de ja, ja, het is een serie derden. inderdaad. Heb die andere twee Nee, nee nog ah, niet. Dat is super vet, oké. Okay. Uh, als, kan... als elke boek zo lang gaat duren, dan gaan we niet Precies. Reden. Ja, ik, ik wil niet te veel spoileren. Ik heb, ik heb wel... Het eerste hoofdstuk is best wel een magisch hoofdstuk. Dan moest, kon ik gewoon, gedurende dat boek, een paar keer opnieuw lezen. En ik ontdekte daar nieuwe dingen in. Dat was voor mij wel een teken dat het echt gewoon heel goed geschreven is. Dat er gewoon dingen in gebeuren waarvan je, la... waarvan je nog niet weet dat het belangrijk is. En dan ineens wordt het belangrijk. En dat nou, is was echt heel... Um... Ja, hoe noem je dat? Ik werd er helemaal ingezogen in dat verhaal. Uh, een ander boek. Wat, dit is dus trouwens een, dus een fantasy boek. Uh, en, um, een ander wat meer een lichter boek. Wat wel echt over hedendaagse thematiek gaat. Is The Calculating Stars. Uh, dat is uh, deel 1 uit de serie Lady Astronaut. En dat gaat eigenlijk over een, een iets andere wereld dan waarin wij leven. Uh, dat gebeurt namelijk in hoofdstuk 1. Dat kan ik wel spoileren, want dat is de enige verandering die heeft plaatsvonden. Dat is dat er in de jaren 50 stort er een meteoriet neer op aarde, waardoor het ruimtevaartprogramma versneld wordt. Als een van de manieren om uh, van onze breekbare aardje af te komen uh, als een soort plan wat Elon Musk nu heeft. Uh, en daar zijn, in zijn vrouwen wat belangrijker. Uh, dus in tegenstelling tot waar ze toen voor werden gebruikt. Alleen maar als uh, rekenmachines eigenlijk. Werden de vrouwen toen gebruikt. Nu worden ze iets belangrijker in het ruimtevaartprogramma. En daar gaat dat over, dat boek. Uh, Super mooi geschreven. Ik was er ook weer erg van onder indruk. En dan uh, als laatste tip. Uh, oh ja, ik heb echt een gruwelijke hekel aan young adult boeken. Zoals um, Enders Game. Of uh, die heb ik gelezen. Of uh, Ready Player One. Vond ik ja. ook echt verschrikkelijk. The Hunger Games. Ja, ja, Hunger Games. Nou, dat dus boeken specifiek voor tieners geschreven. Dus ik hou van boeken voor alle leeftijden. Ik hou van boeken voor volwassenen, maar young adult boeken. Vind ik oh, echt je ken nog wel
2: veel. 30 is en 40 is die ook uitstekend Zeker. op de Enders boeken gaan.
1: Ja, ja, ja. Dus dit, dit is een unpopular opinion, wel. Kan ik wel zeggen. Ja. Want iedereen. Maar ja, die, ik wist ja. niet
2: dat die specifiek voor tieners geschreven is.
1: Ja, dit, dit, zo heet het, Younger young, young Adult.
2: Ja, oh, ja nee, oké, okay, maar ik wist niet dat de, de Enders boeken daar ook in vallen. Ik dacht dat dat gewoon breder dan dat was. Maar...
1: Ja, tuurlijk. Je kan, je kan het. Lezen, het kan door iedereen gelezen worden, maar de, de karakters zijn zelf tiener oh, en, in die ja, wereld. Okay. Die belevingswereld ja. wordt ook geschreven. Uh, niet zoveel seks en uh, een, iets tandje minder geweld en zo dan in boeken voor volwassenen. Maar eh, eh, omdat het van uh, een van mijn favoriete schrijvers is, uh, die heeft een jong-adult boek geschreven. Brandon Sanderson, zegt dat jullie wat?
3: Nee, Mij niet. nooit wel
1: gehoord. Misschien ken je hem omdat hij de, de fantasy-serie The Wheel of Time heeft afgeschreven. Die, die schrijver is op een gegeven moment overleden. Er moesten nog twee boeken geschreven worden. En Brandon Sanderson heeft dat opgepakt. Nou, ik ken die boeken verder niet van The Wheel of Time, maar hij is dat. Het is een enorm productieve schrijver. Hij schrijft wel één of twee boeken per jaar. Hij blijft het ook volhouden. George R. R. Martin kan wat van hem leren. Wat dat betreft. <laughs> uh, en hij heeft een jonge adult boek geschreven Die heet Skyward. En dat gaat over een meisje. Dus het is wel een, een, een mannelijke schrijf. Maar het gaat over een, een jong meisje. Uh, die um, uh, in uh, hoofdstuk 1 haar vader verliest. Op een uh, bijzondere wijze. En ze leven op een planeet. Waarin uh, er uh, oude... Uh, uh, platen boven, boven die wereld zweven, waarin uh, 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 aliens steeds naar beneden komen om die mensen aan te vallen die daar zijn neergestort in hun ruimteschip. En het is een fantastisch uh, mooi boek, ook wel emotioneel uiteindelijk en uh, toch een jong doodboek alright dus als, als dat er al bij mijn filter doorheen is gekomen, dan is het gewoon een goed boek. Je zou eens mee moeten doen aan de boekenkast, man. Nou, Echt, Elke maand een keer. Lijkt als jullie wel. deze boeken gewoon bespreken, hoef ik er niet zoveel voor te bereiden. En de volgende keer als we <laughs> een neer
2: doen, dan laten we gewoon vanaf het begin zijn tips voorlezen. Dan ja, ja. is de aflevering, aflevering klaar. Ja.
1: Skyward van Brandon Sanderson.
2: Eid. Daniel.
1: Zal ik nog even? Ja. ja. Ik, hou,
3: ik hou het dan hopelijk een beetje kort. Um, mijn eerste tip is om BBC Top Gear weer eens een kans te geven. Uh, een paar jaar geleden gingen natuurlijk de, de drie bekende uh, de, de Clarkson, uh, May en Hammond uh, eruit. Want er uh, was wat, uh, wat motten ontstaan. Nou, natuurlijk hebben ze een paar pogingen gedaan met nieuwe presentatoren. Dat was echt verschrikkelijk, de eerste, eerste seizoen. En de tweede seizoen was al ietsje beter, maar eigenlijk nog steeds niet heel goed. Maar nu het derde seizoen met uh, Matt LeBlanc en uh, Chris Harris en uh, Rory Reid is eigenlijk gewoon weer best wel goed. Het is een goede chemie tussen die presentatoren. En het is ook echt wel leuk om naar te kijken. Dus, dus gewoon weer leuk om naar te kijken. Um, blijkbaar dachten ze bij, bij de BBC zo, zelf wel van... Ah, dit loopt zo goed, uh, laten we uh, maar weer... Weer een andere trio presentatoren gaan proberen volgend jaar. Dus we gaan wel zien hoe dat uitkomt. Maar ik vond dit seizoen, waar waren overigens maar zes afleveringen... Overigens gewoon zeer vermakelijk en bijna weer ja, van vanouds topgear. Ze lijken daar toch het lekker wel weer een beetje boven te hebben. De tweede tip is, mocht je nog een hoesje of een bump bezoeken voor je telefoon? Ik heb net een nieuwe iPhone. Ik heb, toch maar weer de, ik heb het toch maar weer doorgeslikt, zeg maar. Het, de, de, de duizend piek die die gingen moeten kosten tegenwoordig. Um, en dat is, dat is van het merk Rhino Shield. Uh, die had ik op mijn vorige telefoon. Oh, ook. die zijn lelijk! Ja, toch? die zijn wel ugly. Ja, nou, ugly. ik heb er nu eentje met zeg maar, zeg maar een beetje gunmetal brush. Die, is best die maar, ziet die eruit als een
1: normaal hoesje.
3: Die ziet eruit als gewoon als een normaal hoesje. Ja, eerst had je inderdaad alleen die bumpers. Die waren echt mega ugly. Maar dan kun je wel gewoon je telefoon van 5 meter hoog ja, laten
2: vallen. Ik heb ook nog een hoesje van mijn. Uh, ja, ik heb nog steeds een Galaxy S7 dan. Maar die heb ik echt zo vaak laten stuiteren en niks meer dan. Ja, mijn, uh, inderdaad.
3: Die dingen zijn echt ongeveer de beste hoesjes die je ongeveer kan vinden. Als je ook nog een screen protector erop doet, dan kun je echt met een hamer op je telefoon gaan staan beuken dan gebeurt er gewoon niks. Het enige wat je kan slopen je is de camera. Heb je dat geprobeerd? Dat heb ik dan weer niet geprobeerd, maar als je op YouTube zoekt, dan vind je genoeg uh, ervaringsvideo's. Uh, en, en ja, waar, waar ze in het begin gewoon best wel ugly waren, maar ze tegenwoordig een best wel een mooie lijn, uh, zowel van uh, gewoon bumpers als ook gewoon uh, helemaal rondom, uh, rondom covers. Dus uh, en ze zijn goed betaalbaar. Ik heb nu net een nieuwe, die was uh, 30 euro of zo. Dat is echt een uh, super schiet oh, nice. hoesje. En ja, als die telefoon zelf 1000 euro kost, dan is een hoesje van 30 euro ook nog wel te overleven. Dat uh, en hier?
1: Waarom heb jij geen hoesje? Nou, omdat hij best wel grippy is in mijn handen. Kijk, ik kan hem bijna zo verticaal houden, dan valt hij nog niet uit mijn handen. Dus... Ja, we
3: hebben zo'n 10S Max, die is ook wel, als je daar een ding over omheen om ja, legt, dan wordt hij wel te, heel groot. Het op een 10S is het prima. Ik, het viel mij op dat deze, ik had hiervoor dus een iPhone 7 met dus inderdaad een bumper eromheen. En uh, ik heb nu een uh, gewone een, een, gewoon een 10S. En die is eigenlijk gewoon net zo groot. Het scheelt een paar millimeter. Uh, uh, dat is nog best, best te hanteren.
1: Toch als je hem nu uithaalt, denk je, wow, wat een kleine telefoon heb ik. <lacht>
0: Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. Onze vaste tafelneerds zijn Daniel Kegel, Floris Diemel, Joost Schelvis en Jurian Ubachs. Mijn naam is Randal Pelen en onze gastnerd van vandaag was Reinier. Reinier, waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
1: Oh ja. uh, gewoon op reinierladam.nl. En daar vind je links naar mijn Twitter, mijn Instagram, waar ik niks meer zeg op Instagram. En mijn nieuwsbrief, podcasts, alles.
0: Jezus, je bent bekend van je podcast en die noem je gewoon niet. Je wil gewoon allemaal naar reinierladam.nl.
1: Appelsenperenshow.nl. <laughs> Hoe krijg je het
0: nou, dan ben je er wel, toch?
1: Van de dingen waar je .nl achter kan zetten. Denk wel.
0: En voor de tweede keer bij Met Nerds om tafel. En meer informatie over Met Nerds om tafel is te vinden op mnot.nl. Dan vind je ook een pagina met tips over hoe je ons kunt steunen. Bijvoorbeeld door het achterlaten van een review in je favoriete podcast app. Er staat ook een link naar ons befaamde Slack kanaal. En als je patreon wordt, dan krijg je sowieso een RSS feed... met de afleveringen een dag eerder en zonder reclame. Toegang tot ons niet geheime, maar wel patreon Slack kanaal. Voor 3 dollar of meer per maand krijg je stickers, 5 dollar, bierviltjes, 10 dollar. Ben je altijd bij ons live event. Wat we ook doen in de toekomst en dat is machtig mooi. Dan krijg je zelfs gratis bier als je er bent. Maar ja, voor nu hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Hoi! Met Nerds om tafel wordt mede mogelijk gemaakt door onze patrons en door A2B internet. A2B internet voor als je internet echt beter moet. Gemaakt voor gamers, gebruikt door bedrijven. Van AI gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit. Verdien ook 1800 euro per jaar terwijl je een waardevolle bijdrage levert aan de energietransitie. Volg de live demo of ontdek meer op zonneplan.nl slash thuisbatterij.